0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der liebe Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Diese Folge wird ein bisschen anders als alles, was wir bis jetzt aufgenommen haben. Denn wir werden dieses Mal nicht nur ein Spiel besprechen, sondern wir werden ganz klassisch einen kleinen Jahresrückblick machen. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Dieses Jahr haben wir nicht ganz so viel Output gehabt wie in der Vergangenheit. Und das hat einfach an super vielen Gründen gelegen, viel Privates dazu gekommen, viel mit der Arbeit beschäftigt gewesen. Das hat alles ein bisschen mehr Ressourcen gefressen, als uns lieb war. Aber uns war es halt wichtig, euch nochmal einzusammeln und vielleicht noch so einen kleinen Jahresabschluss zu machen und vielleicht auch so einen kleinen Outlook zu geben, was wir im nächsten Jahr vorhaben. Und das werden wir äh, so im Laufe der Folge immer so ein bisschen nachholen. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage... Hauen wir direkt die Katze aus dem Sack und sagen, welche Spiele es bei uns in die Top 3 geschafft haben? Oder gehen wir Spiel für Spiel voran? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht die ein oder andere Doppelnennung haben.
1: Hm, ich glaube. Oh, das ist eine schwierige Sache. Also generell glaube ich, jeder, der uns beide kennt, weiß, dass wir über ein Spiel reden werden, das dieses Jahr sträflich vernachlässigt wurde. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Anliegen von uns beiden gewesen, dass wir jetzt die Jahresabschlussfolge dann zum Grund nehmen, um wenigstens ein paar Sätze darüber zu verlieren. Mhm. Und ansonsten, ja, wir können... Eigentlich, lass einfach machen. Platz drei, Platz drei, ein bisschen drüber schnacken. Und dann kann man ja quasi, wenn später noch irgendwas getroffen hat, also wenn wir irgendwie denselben Platz oder dasselbe Spiel auf unterschiedlichen Plätzen haben, kann man ja dann einfach sagen, so pass auf, bei mir wäre das Top 2 oder Top eins gewesen und dann drüber reden.
0: Okay, äh, wie stehen wir zum Thema äh, der berühmte vierte Platz oder so ah. Sachen?
1: Wir brauchen definitiv honorable mentions. Ich habe okay. einfach ich habe wirklich viele Spiele dieses Jahr gespielt, für die ich sehr viel Liebe habe, aber es gibt halt einfach nur drei Plätze auf dem Podium. Mhm. Ist schwierig. Aber ja, dann würde ich sagen, äh, ja, macht man Honorable Mansions, macht man bevor man über Platz 1 redet, glaube ich, oder?
0: Eigentlich ja. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Oder okay, bevor man mal. überhaupt mit der Top 3 anfängt? Ich bin mir gerade unsicher.
1: Also, ich glaube, die, die, die guten alten äh, Top-Listen-Profis von YouTube machen immer 10 bis. Zwei und dann folgende Spiele haben es nicht in die Top-10 geschafft oder nicht in die Top-Liste <lacht> geschafft. Und dann geht es zum ersten Platz.
0: Okay, gut, 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 gut. Dann äh, starten wir einfach direkt rein mit Platz 3. Ich würde sagen, du darfst anfangen. Okay, Platz 3 dieses Jahr ähm, ist ein Spiel,
1: das ich Also, das einzige Spiel von meiner Top-3-Liste wo ich vorher nicht wusste, dass es auf der Top-3-Liste landet. So kann man es, glaube ich, sagen. Bei den anderen beiden ist es keine große Überraschung, obwohl die Spiele halt absolut fantastisch sind, aber dieses Spiel hat mich so ein bisschen kalt erwischt oder auch genau zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben abgeholt, denn eines der Sachen, die dieses Jahr passiert sind, die auch wieder dafür gesorgt haben, dass vielleicht die eine oder andere Folge nicht stattgefunden hat, war Covid. Und als mich Covid dieses Jahr gekickt hat, beziehungsweise meine ganze Familie, da, ähm hatte ein Spiel den 1.0-Release, sagt man da, glaube ich. Beziehungsweise es ist aus dem Early Access rausgekommen. Mhm. Und das hat einfach vom Timing her genau in die Zeit gepasst, wo ich einfach nur schniefend und sabbernd vorm Rechner saß und nichts konnte, außer <lacht> geradeaus <hat's> gucken. <lacht> Normalerweise mache ich ja quasi im Handstand. Aber nee, das Spiel ist grounded. Und das ist dieses Jahr äh, hat's quasi
0: ist aus dem Early Access rausgekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar zwei Jahre im Early Access, oder? Mhm. Es war kommt hin, Ewigkeiten kommt drin. Ich Weil weiß, als es angekündigt war, hatten wir es sogar äh, mal relativ ausführlich, in Anführungsstrichen, also so zwei, drei Abende gestreamt damals noch mhm. und waren damals schon so, ey, wenn das irgendwann größer wird, dann wird das richtig, richtig gut.
1: Genau das. Also wir hatten es damals im Stream zu viert gespielt und das ist auch gerade einer der Punkte, die für mich halt absolut fantastisch sind, denn es ist ein Korbspiel Und zwar richtig, richtig gut. Und das, was damals halt schon so viel Spaß gemacht hat, das Level wird halt einfach gehalten und es wird halt vielleicht noch geiler und noch besser. Also, vier Spieler, du hast den Survival-Aspekt, darf man nicht außer Acht lassen, du hast Basebau, du hast halt äh, Sachen recyceln, Sachen wiederverwerten, dich dadurch stärker machen. Und auf der anderen Seite erzählt es aber auch eine Story und das hat auf einem, auf einem Natürlich ist es super abgedreht und totaler Quatsch, aber es macht sehr viel Spaß. Und da hat es mich zum Beispiel sehr an sowas wie Subnautica erinnert, wo du die ganze Zeit daneben sitzt und denkst, yo, dieses Spiel im Multiplayer, das wäre richtig geil. Da hast du ja auch den Survival-Aspekt und auch diesen, du du schürfst irgendwas vom Meeresgrund auf, baust dir daraus eine Waffe oder baust dir daraus wieder was Krasses. Nennen wir es einfach diesen monster hunter Aspekt, weil alles, was du umbringst, (lacht) daraus baust du dir eine Rüstung oder eine Waffe. Auf jeden Fall wirst du danach besser. Und auch wenn das Viech schwierig zu töten ist, ist es ist eine große Spinne, was auch immer, daraus kannst du dir wieder was Geileres bauen. Und das macht im Multiplayer halt wahnsinnig viel Spaß. Base im Multiplayer, wahnsinnig viel Spaß. Und einfach nur erkunden, den ganzen Garten erkunden. Und das sind halt nur diese kleinen Bausteine. Die große Prämisse der ganzen Sache ist halt dieses Liebling- ich habe die kinder geschrumpft thema Und das greifen sie halt auch wundervoll auf. Der Gartner schließt sich halt immer in mehr und mehr Ebenen, je nachdem, wie weit man ist. Und ja, es ist, äh, es kam quasi Einfach so durchs Hinterzimmer, ohne dass ich dann eine große hype hatte. Das war so ein im Discord-Gespräch: Yo, äh, Grounded ist jetzt komplett released. Wollen wir mal reinschauen? Und zack, ich glaube, wir hingen einfach drei, Stunden, äh, drei, drei Wochen komplett an der Nadel, haben nichts anderes gemacht, als das zu spielen. Und deswegen <lacht> für mich äh, die größte Überraschung die, oder eine der größten Überraschungen dieses Jahr, aber Platz drei in meiner Game of the Year-Liste.
0: Ey, super guter Pick ich bin da auch ein bisschen, ich glaube, wehmütig ist das richtige Wort, weil ich halt irgendwie komplett den Einstieg verpasst habe. Ich habe zu der Zeit halt keinen Urlaub gehabt, habe normal gearbeitet, in Anführungsstrichen. Kein Covid gehabt, ja. Genau, genau. Und das war dann halt so, man war dann abends im Discord und hat gesehen, was ihr für Progress gemacht habt. Und ihr wart halt wirklich gerade in einer, wie du gesagt hast, Phase, wo es einfach komplett parallel drei, vier Leute ausgenockt hat, die äh, dann halt alle Zeit hatten. So komplett standortunabhängig. Nicht irgendwie, dass man sich gegenseitig mit Absicht ins Gesicht gehustet hat, sondern da sind einfach auf ein paar hundert Kilometer drei Leute gleichzeitig komplett ausgefallen und haben sich dann halt einfach so ihr kleines Fluchtspiel gesucht. Und ich habe keinen guten Einstieg mehr gefunden. Weil ihr seid halt immer mit irren Speed äh, dadurch und äh, jedes Mal, wenn ich dann abends reingeguckt habe, war entweder ein neues Areal eröffnet oder ihr wart gerade in irgendeiner grind Ich hatte dann nochmal versucht, mit ähm, Blasi kurz einzusteigen, ganz liebe Grüße an der Stelle, aber dann Grüße. hat sich für mich auch relativ schnell rausgestellt, äh, Blasi und ich, wir haben halt einfach nicht die gleichen Online-Zeiten, nicht? So, ja. wenn ich langsam den Rechner ausmache, fährt er langsam den Rechner hoch, nicht? Und das hat sich dann immer ein bisschen unglücklich überschnitten. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal nachholen werde. Ich weiß, Benny hat es vor kurzem auch äh, mit einem Freund noch mal Duo dann gespielt und hatte da wohl auch eine sehr gute Zeit. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Moment für mich noch mal kommt. Kann ich gerade echt nicht einschätzen. Ich könnte es um, mir vorstellen,
1: das Ding ist, dass du halt, also wie du sagst, um, mein Bruder zum Beispiel hat es aufgrund von meinen Erzählungen hat es dann einfach selber gestartet und er ist einfach so ein Typ, der spielt sowas auch egal, der spielt auch MMOs, spielt der Sing- Singleplayer durch. <lacht> Quasi, ist, ist scheißegal. Der hat es gemacht, hat super viel Freude. Benny, du hast es gerade schon angesprochen, hat es dann wahrscheinlich auch aufgrund der ganzen Unkenrufe und Liebeserklärungen äh, selber gestartet und hat aber auch gesagt, dass es das für ihn einfach ein, ein Wahnsinnsbrett ist. Also hat auch richtig viel Freude. Ähm, ja, ich ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass es so irgendwann eventuell irgendjemanden gibt, der es auch noch nicht gezockt hat und dir sagt einfach, was hältst du davon, wir treffen uns jeden Abend. weil du, du musst es ja nicht so, so ausgiebig, äh, sage ich mal, explizit zocken, wie wir es gemacht haben mit Covid, dass du quasi von morgens bis abends dann äh, dich vorm Rechner triffst und das durchballerst, <lacht> aber sag halt einfach so, ja, wir spielen ohne einander nicht weiter, pack dir ein bis drei Freunde und dann sagst du halt einfach, ey, und wenn du einfach sagst, jeden Donnerstag ist Grounded-Abend, so ist scheißegal, die Zeiten könnt ihr euch ja selber einteilen, aber ich würde nur, ich glaube, man hat das beste Erlebnis, wenn man es mit jemandem spielt, der entweder die Schnauze halten kann oder es selber noch nicht kennt, <lacht> denn die Hälfte von dem Spaß war tatsächlich einfach das Ganze erkunden. Also wenn du jetzt jemanden hast, der alles kennt, der dann genau immer weiß, wo die, Labo, wo die Labors sind und mhm. Die ganzen Sachen, dann äh, läufst du quasi nur hinterher und das ist auch dann irgendwie da verlierst, da verliert das Spiel dann zu viel. Du musst den ganzen Wahnsinn selber erkunden.
0: Ja, das fühle ich, das fühle ich. Ey, mal gucken, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit noch, aber auf jeden Fall äh, schon mal ein sehr guter Start. Ähm, dann würde ich einfach mal äh, zu meinem Platz 3 übergehen. Yes. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich auch eine Überraschung. So rein auf dem Blatt war das Spiel seit Ankündigung wie für mich gemacht. Nicht? Weil ich bin riesengroßer äh, Fan von rundenbasierten Strategiespielen. Mhm. Ich bin riesengroßer Fan von Kartenspielen. Und dann stand plötzlich diese Ankündigung im Raum, dass Marvel Midnight Suns äh, rauskommen oh, soll. Und ich war so hin und her gerissen. So, wie soll das von den XCOM-Machern sinnvoll umgesetzt werden? Nee, an welcher Stelle könnten da Probleme auftauchen. Und ich war halt so, ich habe mich auf den Release gefreut, aber ich war auch sehr skeptisch, dass es vielleicht kein gutes Spiel ist. Und ja, ähm, ja dann kam das Spiel tatsächlich äh, im Dezember raus oder Ende November. Ähm, und ich war hin und weg. Ich glaube, ich habe ähnlich, wie du das gerade gesagt hast, ich glaube, ich habe zwei Wochen abends nichts anderes gespielt. Ich hab, äh, wenn ich Luft hatte, das Spiel gestartet und das ist halt so smart umgesetzt. Also Und das Spiel ist so viel mehr, als ich erwartet hatte, ähm, dass ich da wirklich super happy mit bin. Du hast halt auf der einen Seite äh, die Comic-Marvel-Charaktere, also jetzt nicht die, die man vielleicht aus den Filmen kennt, sondern Mhm. es gibt einen anderen Captain America und so weiter und so fort, eine andere äh, Captain Marvel, Wolverine auch sehr viel näher an den Comics und du spielst quasi einen zusätzlichen Helden. Also das Spiel fängt damit an, dass du einen eigenen Superhelden kreierst und um den geht dann die ganze Rahmenstory und du hast dann halt super viel Kontakt mit anderen Superhelden, um eben eine Bedrohung aufzuhalten, und das ist halt cool gelöst, weil du irgendwie frisch in diesen Mittelpunkt gedrängt wirst, dass es halt nicht um einen Superhelden geht, den es schon gibt, sondern du kannst halt selber bestimmen, welche Fähigkeiten du nutzen möchtest und kriegst halt dann andere Helden an die Hand. Das heißt, du kannst mit Iron Man zusammenspielen oder wie gerade schon gesagt, mit Wolverine, mit äh, Dr. Strange, ähm Captain Marvel, Magic, die ich jetzt selber erst seit Marvel Snap kenne, to be fair. Aber (lacht) das hat sich dann immer so weiter aufgebaut, dass man da einen richtigen Rooster zusammengestellt hat. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie klappt das rundenbasiert? Und äh, man kommt dann quasi immer auf ein kleines Spielfeld. Ich sag mal, um es mit dem XCOM-Vergleich weiterzutreiben, du hast so ein Viertel von einer XCOM-Map, von der klassischen. Und da sind halt eine Handvoll Gegner plus du immer in einer Dreiertruppe als Heldentrio. Und ähm, dann habe ich in einem Interview auch gelesen, die haben halt gefragt, wie können wir das sinnvoll umsetzen? Weil du möchtest nicht jemand wie Iron Man da stehen haben und plötzlich muss der in Deckung gehen, weil irgendwo ein Bösewicht ist oder ja, hat nur eine ja. 70% Trefferquote, wenn er einen Angriff ausführt. Also haben sie das alles über Bord geworfen. Das heißt, es gibt keine Deckung im Spiel, und äh, es gibt auch parallel dazu keine Hitchancen. Wenn du einen Angriff machst, triffst du, weil du bist ein fucking Superheld. Das Und ist ja
1: gerade der größte Kontrast zu allen XCOM-Spielen. Genau. Die
0: normalerweise dann so, du hast eine
1: 95-prozentige <lacht> Trefferchance, zack Schade, vorbei. Schade. Genau,
0: <lacht> genau, das war's mit der Schrotflinte. Kennt jeder, hasst jeder. Und ähm, das haben sie halt super smart umgesetzt, weil du fühlst dich dadurch auf jeden Fall, ich sag mal, die Ecke mächtiger. Und ähm, trotzdem gibt es Möglichkeiten, dass die Klassen super zusammen funktionieren. Es gibt hier auch einen Damage-Dealer. Man kann mit Ghost Rider spielen, der super viel Schaden macht, aber durch Area-Effekte zum Beispiel auch den eigenen Teammates Feuerschaden zufügen kann. Iron Man hat super viele Tech-Gadgets. Das heißt, er kann dafür sorgen, dass die Leute ein Schild bekommen. Oder kann Area-Attacks machen, dass er tatsächlich selber hochfliegt, um irgendwas zu machen. Und da gibt's halt auch noch so klassische Sachen, die man aus anderen Rollenspielen kennt. Äh, Blade zum Beispiel hat eine Möglichkeit, Kettenangriffe zu machen, also dass er mehrere Gegner nacheinander Mhm. angreift und kann auch Blutungsschaden beim Gegner auslösen. Und das sind halt so klassische RPG-Sachen, die eben so Effekte rüberbringen. Dann einfach smart auf die Helden draufgesetzt. Genau, genau, dass halt halt jeder Held so seine eigenen Fähigkeiten hat. Und die Besonderheit ist eben, der eigene Held äh, ist halt so ein bisschen in einer Zwitterrolle, weil er ist so laut Prophezeiung derjenige, der entweder die Welt rettet oder am Untergang der Welt hat. Oh, gibt's mehrere ähm Enden? äh, also, ja ich befürchte nicht direkt, weil ich glaube, okay. der Weg am Ende ist dann doch etwas vorgeskriptet. Also du okay, kannst okay. glaube ich nicht komplett evil werden, aber ähm, du kannst die bisschen Art und evil Weise, Genau die Art und Weise, wie du deinen Helden spielst, kannst du halt sehr stark beeinflussen, denn die Aktionen, die du nimmst oder die du auch mit jedem anderen Helden nimmst, werden durch Karten vordefiniert. Das heißt jeder Held hat ein ah. eigenes Kartendeck mit dem er spielt. Und du kannst immer die Deck so optimieren, dass du quasi pro Held acht Karten mit in den Kampf nimmst. Und dann werden einfach vor der Runde die 24 Karten gemischt. Und du ziehst die. Und dann gibt es äh, eine bestimmte Reihenfolge. Du kannst äh, drei Karten pro Runde spielen. Du mhm. darfst Karten nachziehen. Das heißt, du kannst eine wieder ins Deck legen und eine neue nachziehen. Und ähm, so kombiniert sich das Ganze daneben. Es gibt noch zusätzliche Fähigkeiten, das nennt sich zum Beispiel Quick, wenn du einen Gegner ausschaltest, kriegst du eine zusätzliche Karte, die du ausspielen darfst. Das heißt, wenn du direkt einen Billow-Gegner tötest, sage ich jetzt mal, kann es sein, dass du danach immer noch drei Aktionen hast für die Runde. Ah, ich verstehe. Und da ergeben sich dann im Rahmen der Zeit echt krasse Synergien. Und äh, alle Heldenkombis spielen sich irgendwie witzig zusammen. Und äh, genau, das meinte ich dann auch mit dem Helden. Für den bekommst du einmal äh, helle Karten, also quasi der Lichtpfad, und dunkle Karten für diesen Dunkelheitspfad. Und während das eine dann so mehr auf ich kann meine Truppe heilen ausgelegt ist, ist das andere mehr so, ich mache Mindbending-Tricks, ich kann dafür sorgen, dass Gegner sich gegenseitig angreifen. Und so kann man halt den ah, nice. eigenen Charakter komplett unterschiedlich spielen, und das gibt dem Ganzen auch noch mal so ein Replay-Value. Und äh, ich muss sagen, ich habe nach ungefähr 60 Stunden den Abspann gesehen. Also auch vom Zeitinvest richtig, richtig krass. Ich wollte gerade sagen, es ist schon ein ganz schönes Stück Holz dann, ne? Das liegt aber vor allem daran, dass ein unfassbar großer Part des Spiels Socializing ist. Und da ja. habe ich vorher überhaupt nicht mitgerechnet. Ich sage jetzt mal ganz übertrieben: Das Spiel hat so einen Persona 5 Schrägstrich, Fire Emblem, Light-Modus. Denn das Spiel hat einen eigenen Hub und in dem sind immer alle anderen Helden auch anwesend. Und du kannst mit denen quatschen, du kannst denen Komplimente machen. Du kannst mit den Abendaktivitäten machen. Du kannst mit denen an Hobbys teilnehmen. Nicht? Ghost Rider ist zum Beispiel ein leidenschaftlicher Handwerker, Schrauber, wenn man so möchte. <lacht> und gründet dann kurzerhand ähm, Bastelclubs, sag ich jetzt mal ganz übertrieben, mit Spider-Man. Und dann kommt irgendwann auch noch Iron Man dazu. Und dann tüfteln die zusammen an neuen Gadgets, die man dann mit in den Kampf nehmen kann. Oder parallel dazu gibt's auch einen Buchclub, was dann irgendwie sehr witzig ist, äh, wo dann Captain Marvel und Blade unter anderem drin sind. Und dann unterhält man <lacht> sich über verschiedene Bücher, wie die die empfunden haben, was die da rausgelesen haben. Und das nimmt dann echt witzige Züge an. Und der Hub ist halt scheiß groß. Nicht? Am Anfang dachte ich so, okay, das ist die Kirche, in der alle hausen. Aber dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, immer mehr Areale freizuschalten, und in dem Hub auch noch zusätzliche Challenges zu machen, um quasi äh, noch weitere Geheimnisse im Hub freizuschalten. Aber das ist zum Großteil optional, sage ich mal. Denn alles, was im Hub passiert, ist rein kosmetisch. Würdest du sagen, dass der Hub
1: einfach so, ey, wir haben gesehen, das funktioniert bei anderen Spielen auch gut. Vielleicht machen wir das auch. Einfach so integriert wurde. Oder glaubst du, also würdest du sagen. Der Hub hat einfach, der bringt dem Spiel wirklich noch mal eine tiefere Bedeutung und es, es wäre schade,
0: ihn wegzulassen. Äh, tatsächlich Letzteres. Also, ich glaube, für Comic-Fans, ich gucke da jetzt mal in Richtung André und Räumi, äh, werden da noch superschöne Geschichten und Hintergründe erzählt, wo die vielleicht tatsächlich sagen, ey, das verbinde ich mit einem Comic, den ich mal gelesen habe. Oder da werden irgendwelche Insights gegeben auf eine Creation von einem Superhelden. Und äh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr cool. Wenn man alles machen möchte, wird es vielleicht irgendwann ein bisschen viel, aber man kann jederzeit schusen, einfach den Tag zu beenden und Mhm. äh, am nächsten Tag wieder eine neue Mission zu starten. Also das ist quasi, äh, du wachst auf, kannst mit ein paar Leuten interagieren, äh, tweakst deine Decks, dann machst du eine Mission, entweder eine Nebenmission oder eine Hauptmission. Und danach kommt abends noch mal der Socializing-Moment, wo du noch mal mit jemandem Film gucken kannst oder mit jemandem spazieren gehen kannst, so ganz übertrieben gesagt. Und dann äh, sammelst du quasi Freundschaftspunkte. Kann man auch romancen oder ist es nur Friendship? Äh, Friendship. Äh, Was aber tatsächlich ganz witzig ist, es ist jetzt Mini-Spoiler, also eventuell 30 Sekunden skippen. Äh, Das ist im Spiel irgendwie super cute, weil äh, Blade irgendwie so eine Leidenschaft für Captain Marvel empfindet. (lacht) Weil er hat halt immer Angst vor seinem inneren Dämon dass er vielleicht jemanden verletzen könnte, für den er Gefühle hat. Und sagt dann aber immer, ey, bei ihr ist das kein Problem, weil selbst wenn ich mich verwandle, kann ich ihr keinen Schaden zufügen und sie könnte mich einfach in der Luft zerreißen. Also Win-Win-Situation, in Anführungsstrichen. (lacht) Und die kommen sich zumindest so ein bisschen näher. Also, dass die tatsächlich äh, irgendwann gefühlt mit so einer Picknickdecke irgendwo rumsitzen, wenn man da vorbeiläuft und man denkt sich so, das ist schon irgendwie sehr cute jetzt gerade. Das ist schon süß. <lacht> Deswegen. Das ist schon süß. Ja, und ansonsten, ähm, genau, das Ganze basiert quasi darauf, dass man gegen Lilith kämpft. Äh, Lilith als Oberbösewicht. Und äh, die hat so ein bisschen, ich sag jetzt mal die Fähigkeiten wie Enchantress. Das heißt, sie kann quasi Gegner bezirzen. Das heißt, die Zwischen- und Endgegner, auf die man trifft, sind dann tatsächlich härtere Versionen von Venom oder äh, Sabertooth oder Superhelden, die gerade von ihr umgewandelt worden sind. Okay, also und wo man auch sich dann, Guys, die dann genau, so richtig und Genau, wo wurde. man dann quasi sich zur Aufgabe macht, äh, die quasi wieder zur guten Seite zu bekehren. Und wenn das klappt Vielleicht schließen sich diese Person ja dann sogar der Auswahl für die Heldentruppe an. Wer weiß, wer mhm. weiß. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, ähm, vom Umfang her für mich super cool. Wie gesagt, ich habe irgendwann gesagt, ich kann jetzt nicht mehr jede Nebenmission machen zum Grinden. Bin dann irgendwann ein bisschen auf die Hauptmission gegangen, um da ein bisschen Tempo reinzukriegen. Ich glaube, sonst hätte ich auch locker die 70, 80 Stunden gefüllt bekommen. Und ja, bis zum Finale tatsächlich sehr fordernde Kämpfe. Ich habe nur auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und XCOM-typisch äh, mitunter ganz schön hasseln müssen, um da nicht komplett den Hintern aufgerissen zu bekommen. Ja, ähm, krass. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Was ich jetzt noch ein bisschen fragwürdig finde, es gibt einen Season Pass. Das heißt, es ist schon angekündigt, dass äh, noch vier spielbare Charaktere in 2023 ergänzt werden. Das sind Deadpool, Morbius, oh. Storm und noch jemand. Allein wegen Deadpool hätte ich schon Bock. Und da stelle ich mir halt die Frage, so auf der einen Seite super geil, aber fängt man das Spiel wirklich noch mal von vorne an? Also, hm. keine Ahnung. Da bin ich mir ja. noch unsicher, ob ich noch mal einen kompletten Reset mache, nur um dann noch mal äh, mit anderen Helden in die Schlacht zu ziehen. Aber wie du sagst, Deadpool konnte super witzig sein. Storm hat bestimmt auch krasse Fähigkeiten. Ja. Deswegen, das kann schon spaßig sein. Hey, vielleicht, vielleicht einfach warten,
1: bis, genau. bis, bis sie sich ausgetobt haben. Bis dann halt genau. einfach mal 10, 20 Leute dazugekommen sind. Und dann kannst du <lacht> ja sagen, ich spiele einfach mit einem komplett anderen Rooster.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Deswegen, das könnte ich mir äh, tatsächlich ganz gut vorstellen.
1: Ja, deswegen, äh, für, für mich ist auf jeden äh, Fall Ganz oben auf meinem Pile of Shame, muss ich sagen. Also, es ist, ja. ich weiß nicht, ob es ist, ich weiß, dass es gut ist. Ich hatte damals mit Gürnty geredet, Hammes hat gesagt, das ist für eine riesen Überraschung und da die haben ja den Early Access gezockt. Mhm. Dann hat, hattest du mir halt eben auch noch mal gesagt, oder beziehungsweise ich habe ja gesehen, wie du im Discord jeden Abend reingegrindet <lacht> hast und deine Freude hattest und dann so, ha, es ist, es kommen einfach zu viele Spiele raus, aber das Spiel ist ja nicht nicht weg. Also ich, ich lege es ja. irgendwo ganz oben auf diesen Pile. Und wenn irgendwann mal wieder so eine Flautenzeit ist, dann werde ich das definitiv mal
0: reinschmeißen. Das klingt es einfach wird zu nie gut. wieder Flautenzeit sein. Nee, Nein, nie wieder, ey. <lacht> ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, für mich ein bisschen überraschend, dass es just in diesem Jahr äh, mich so abgeholt hat, weil es war schon ein sehr starkes Videospieljahr, fand ich.
1: Ja, fand ich Und, auch. Und,
0: ähm, ja. An der Stelle, ne, weil wir ja immer da sehr transparent sind, äh, sei zumindest gesagt, äh, wir haben tatsächlich für Midnight Suns einen Key zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall noch mit erwähnt haben. Yo. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wer auch nur irgendwie Marvel-Fan ist oder Rundenstrategie mag, ey, schaut's euch an oder wartet mal auf einen Sale. Äh, mich hat's halt echt komplett eingesammelt. Ich lieb solche Spiele ich liebe
1: Marvel, ey, eigentlich kann nichts schief gehen. Entwickler ist stark. Ja. Ähm,
0: ja. Wobei, Ansonsten ich weiß noch, äh, es gab mal so einen xcom klon der äh, in so einer Stadt gespielt hat. Ich komme gerade nicht auf den Beinamen. Chimera Wars war es, glaube ich. Mhm. Das hat mir richtig schlecht gefallen. Das habe ich gar nicht gezockt. Aber vielleicht auch, weil du gesagt hast, scheiße. Das <lacht> <Es> kann <lacht> sein, das kann sein. Aber kann manchmal hast du ja so, du denkst dir, ey, bis jetzt alles geil von denen und dann machst du das Spiel ja. und denkst dir so, Oh, da hätte ich drauf
1: verzichten können. <lacht> Aber dafür gibt's ja dann unterschiedliche IPs, um, um sich auszuprobieren. Ja, ja, ja. Auch in demselben Genre. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Also, Gut. Ja,
1: ähm, Kurz noch zu Grounded, weil wir das nicht gesagt haben. Grounded findet ihr übrigens im Game Pass. Yes. Und äh, wir lieben den Game Pass, deswegen kann man wir da einfach mal so Game reinschauen. Game so. Okie dokie. Dann, dann äh, dein Platz 2. Platz 2. Ja, Platz 2 bei mir. Wie gesagt, etwas weniger überraschend. Ist auch tatsächlich auch gar nicht so lange her, dass ich das durchgeballert habe. Es ist, ich mach's kurz, God of War Ragnarök.
0: Oh, shit, ja.
1: Es ist für mich einfach wirklich schon mal super erfrischend und schön, wenn ein Spiel mal wieder auf auf den Platz tritt, das einfach fertig ist. Mhm. Also klar, ich habe jetzt gesehen, es wurde, was, ein Fotomodus nachgereicht oder die Möglichkeit zu NG Plus wird jetzt nachgereicht oder so. Keine Ahnung, ich habe es beendet so. Ich habe es jetzt gerade auch nicht mehr jede Woche an oder sowas, aber das Ding kam raus und war, es kam im selben Zeitraum raus wie das neue Pokémon und wie das neue Call of Duty. Und mhm. es gibt viele Leute, die mit dem neuen Pokémon ihre Freude hatten. Die Technik war wirklich markerschütternd schlecht. Und ich bin selber jemand, der mit dem neuen Call of Duty sehr viel Freude hat. Und auch hier spielt man eigentlich eine Beta. Und Immer das noch. sind halt wirklich zwei der größten Franchises, die es gibt im Videospielbereich. Und beide humpeln da irgendwie daher, so als, als hätte man sie gerade irgendwo aus Versehen rausgelassen. Und dann kommt halt God of War und ist einfach poliert bis zum Geht nicht mehr. Und das ist einfach schon mal ein richtig, richtiger Stein in dem Brett. Das zweite Ding ist, wir knüpfen halt direkt an. Eines der großartigsten Spiele der letzten Zeit an, nämlich den Vorgänger. Und der endet ja mit einer After-Credit-Scene, mhm. wo man quasi schon, also das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es ist vom alten Teil, wo man quasi Tor ähm, ankündigt. Aber nicht hier die, die polierte Marvel-MCU-Version <lacht> <lacht> von Thor, sondern so ein Deadbutt-abgefuckten. Äh, Wundervollen Bösewicht. Also, ich habe mein Herz verloren. Ich finde ihn wahnsinnig, wahnsinnig cool umgesetzt. Und, yo, ey, God of War dreht halt instant auf. So, in der ersten Stunde hast du eine Atmosphäre aufgebaut. Und ich meine jetzt nicht hier spielerisch, oh, wir hatten zwei, drei krasse Kämpfe. Ich meine, eher so, wie soll ich sagen, die die Szene von den Glorious Bastards ganz am Anfang bei dem französischen Farmer in dem Haus, wo sie sich über Milch unterhalten. Das ist eine der der spannendsten Szenen im Filmbereich, die ich je gesehen habe. Wo die Kamera dann in den Boden gleitet und man sieht, dass da unten Leute sind und dann geht sie wieder hoch und man sieht halt Christoph Waltz. Das ist einfach fantastisch. Aber genau so, an der, also so in der Art hatte mich dann diese Szene an den Eiern, die am Anfang von God of War Ragnarok passiert, wo sich einfach nur Thor und Kratos unterhalten und Ey, da war es schon aus, da hatte, ich, da hatte ich mein Herz komplett verloren. <lacht> und genau das sind die Sachen, die God of War für mich so krass machen. God of War ist für mich keine 10 von 10. Und God of War hat Flaws für mich, leider. Und das Traurige an der Sache sind die Flaws, die God of War hat, sind selbst verschuldet und unnötig. Aber diese Story-Passagen, diese atmosphärischen Passagen, die die gescriptet sind, wo sie sich einfach Zeit nehmen für die Charaktere und sowas. Das sucht seinesgleichen und das habe ich in dem Sinne dieses Jahr nicht mal bei meinem Platz 1 erlebt, so in der Sicht. Also das war wirklich, wirklich wahnsinnig cool. Ähm, hat noch ein paar spielerische Überraschungen gehabt, die ich jetzt nicht spoilern will, wo ich mhm. echt dann hinterher dachte so, ach krass, das hat mir jetzt fast mehr Spaß gemacht, als die, die normale Art und Weise, dieses Spiel zu spielen. Und <lacht> ich weiß nicht, also mir hat das Spiel wirklich sehr viel Freude gemacht, ähm, zur Kritik können wir gleich noch kommen, aber ich bin sicher, du kannst auch noch ein, zwei Sätze über dieses
0: Spiel erwähnen. Aber ja, wie hat dir gefallen? Mir ähm, hat auch gut gefallen. Äh, ich bin tatsächlich jetzt so fair und sage, äh, God of War wäre bei mir äh, auf dem Platz 4 gewesen. Also äh, es hat dieses Jahr nicht den Platz in die den äh, Sprung in die Platz 3 geschafft. Ähm, ich bin bei dir. Ähm, ich fand die Inszenierung über jeden Zweifel erhaben. Es gab wirklich Momente, die mich sehr gefesselt haben. Sei es der Austausch am Anfang, dieses heimliche Säbelrasseln, dieses Drohung nicht aussprechen, aber halt äh, wirklich so ein inneres Kräftezehren zwischen den beiden. Je ruhiger sie waren, umso härter war die Anspannung einfach. Weil du wusstest so, fuck Fuck. Ähm, dann muss ich auch sagen, einer der größten Twists im Spiel. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber ich habe ihn nicht kommen sehen und war in dem Moment wirklich äh, geschockt, was da gerade passiert auf dem Bildschirm. Ja. Und äh, das hat halt einfach das ganze Bild für mich abgerundet. Für mich hat in Anführungsstrichen God of War das gleiche Problem, dass ich mit vielen Sony-Exclusives habe. Aber das ist ein Thomas-Problem ähm, um, mir sind bei Zeiten die Kampfpassagen zu lang, zu lästig, mhm. um, hier ist es halt so, wenn man in ein neues Areal kommt, dann besiegt man eine Gegnerwelle, läuft 10 Meter, besiegt eine Gegnerwelle und so weiter und so fort, das ist auch eine Sache, die mich schon in der Uncharted-Reihe gestört hat, dass ich da Komplett, teilweise ja. erstmal eine halbe Armee niedermähen muss, bevor ich dann die nächste äh, Passage habe, die mich interessiert, in Anführungsstrichen, ähm, um, Was mich im Vergleich zum ersten Teil sehr gefreut hat, war die Dynamik in den Teams. Also, dass sehr häufig die Kombination der Charaktere, mit denen man unterwegs war, äh, gewechselt hat. Das hatte ich vorher so nicht erwartet. Und das war für mich äh, eins der äh, Highlights auf jeden Fall. Und, äh, to be fair, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, was das angeht, ein kompletter Lappen. Wenn ich solche Spiele spiele die für mich einen größeren Story-Fokus haben, wobei God of War natürlich ein gutes Kampfsystem hat. Ich habe da keinen Bock, mir bei dieser Art von Spiel, die mich immersionstechnisch in die Story reinziehen möchten, mir die Zähne daran auszubeißen, zehnmal einen Bosskampf zu machen, weil ich gewoneshottet werde oder sonst was. Deswegen spiele ich solche Spiele meistens auf dem Give-me-Story- oder normalen Schwierigkeitsgrad. Einfach, weil das für mich dann ein flüssigeres Erlebnis ist, wenn man das nachvollziehen kann. Ver- Verstehe ich, ja, versteh ich komplett. Wer da eine große Challenge haben möchte, hey, have it your way, es macht euch bestimmt einen Heiden-Spaß. Aber das brauche ich bei God of War persönlich nicht. Seit da muss man aber auch
1: sagen, God of War also legt, wenn du den schwierigsten Schwierigkeitsgrad nimmst, dann ist das halt auch wirklich asozial schwer. Also wir <lacht> reden hier von jeder scheiß kleine Fight kann dich einfach mehrere Versuche kosten und bei den Fights, die dann noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was was die Gegner und sowas angeht, da da sitzt du teilweise Stunden dran. Ich habe äh, viel ausprobiert, bin hinterher nicht bei dem schwersten geblieben, weil das einfach das Daher wäre ich auch nicht glücklich gewesen. Da wäre ich auch einfach <lacht> nicht mit der Story vorangeschritten. Aber Hut ab, denn äh, Thomas hat schon gesagt, das Kampfsystem ist nicht scheiße. So Jedes Kampfsystem in dem Belang muss sich mit Dark Souls messen, ist einfach so. Es ist kein Dark Souls, aber es ist verflucht nah dran. Das war der Vorgänger auch schon. Der war richtig, richtig spaßig. Und ich liebe, was sie mit den Schwierigkeitsgraden hier gemacht haben. Denn jetzt, wo ich die Story schon einmal durchgeballert habe, kann ich sagen, wenn ich noch mal Bock auf das Spiel habe, yo jetzt will ich mir die Zähne ausbeißen, dann weiß ich aber auch, was auf mich zukommt. (lacht) Aber es ist echt abgedreht. Das, Ähm, das, was du angesprochen hast, wäre tatsächlich auch mein Kritikpunkt gewesen. Also das das ist die Sache, die vollkommen ohne Not entsteht. Und äh, God of War hat immens viel Fleisch. God of War ist sehr, sehr lang. Es ist eine krasse Geschichte, die sich auch Zeit nimmt für die Charaktere, Zeit nimmt für verschiedene Storyabschnitte. Aber Du hast immer wieder diese Arealkämpfe. Und Uncharted ist das perfekte Beispiel, denn du hast die, irgendwann am Ende von Uncharted hat man immer diesen, du betrittst einen Raum und bist schon genervt. Es ist noch nichts passiert, <lacht> aber du weißt, was gleich passieren wird. Aus allen Ecken laufen irgendwelche Leute rein und du weißt, ja, hier, clear ich den. Gehst einen Raum weiter und weißt, ja ah, yo, nochmal, let's go. Und genau das ist das Problem von God of War ist, dass sie sich damit leider ihre größte Stärke für mich zu sehr verwässern. Und das ist super schade, weil hätten sie es, also es ist wie gesagt, niemand hätte gemeckert, wenn das Spiel 20 statt 40 Stunden lang wäre, aber du dafür halt einfach deutlich weniger von diesen Rando-Encounter-Mobs hättest. Was was sie gut gemacht haben im Vergleich zum letzten Teil, finde ich, ist, dass die Open World nicht mehr so mit der Brechstange funktioniert, sondern einfach, es ist jetzt eine offenere Welt, du kannst ganz oft in jedem Areal, kannst du abbiegen, wo du willst und irgendwie dann, also sie die weisen nicht halt drauf hin, so, yo, wir könnten da hinten hingehen oder wir gehen zurück in den Hub. Und dann da geht die Story
0: weiter. Eine Sache ein, weil ich die gesehen habe, weil ein paar Leute sich so herzhaft darüber aufgeregt haben. Eine Sache ist ein bisschen nervig. Teilweise brauchst du nur eine Sekunde irgendwo stehen bleiben. Und du wirst sofort von Atreus und Mimir (lacht) backseat-gamed. So nach dem Motto, schau mal da drüben. So Und du bist so, ich guck mir doch nur die Landschaft an, verdammte Scheiße. Gib mir doch mal einen Moment zum Atmen. Also, das ist wirklich so dieses Hidden-Tipps in Anführungsstrichen ist super viel in dem
1: Spiel. Ja, ich bin gar nicht sicher, ob du es einstellen kannst oder nicht. Aber das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, wäre einfach ein Regler, der dir sagt so, gib mir sofort den Tipp, gib mir den Tipp, Erst wenn ich ihn, also wenn ich wirklich lange Zeit nichts finde oder gib mir gar nichts, vielleicht geht es ja. sogar. Aber Ey, ich habe hab so
0: nachgeguckt. Bei den Einstellungsmöglichkeiten würde es mich nicht wundern, weil da auch wieder großes Lob. Man kann so viel einstellen, um das Spiel zugänglich für jeden möglichen Spieler ja. zu machen. Großes Lob an der Stelle. Ja, das ist wirklich cool. Ähm, ja, ich hatte
1: ein witziges Video gesehen. Ich weiß nicht, ob es Ella war oder dista einer von den Dark Souls. <lacht> Ella hatte das, das glaube ich, ja. Da wo er quasi, also spielt das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad und ist gerade am struggeln bei irgendeinem Bossfight und äh, ein Teammitglied neben Kratos ist halt einfach äh, keine Ahnung. Storymäßig ist dies, dieser Mensch gerade ein bisschen grumpy. Aber was halt passiert in dem Fight ist, dass es halt einfach mit so einer Attitüde diese, in Anführungszeichen, <lacht> Hilfe hingeworfen wird, dass es sich halt immer so, so rotzfrech von oben nach unten anhört und du bist da, hämmerst auf die Buttons, versuchst irgendwie zu überleben und dann ist dein, dein, äh, NPC an
0: deiner Seite halt einfach so ein Assi. <lacht> das war schon peak funny, ey. Ja. Ganz, ganz groß. Jo, ja, also aber super gut hat, äh, Platz zwei. Ey, ich ich
1: liebe den Titel, ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, es ist schwer mit dem ersten Teil zu vergleichen, wie immer, denn eigentlich macht er Sachen besser als der erste Teil, aber ohne God of War 2018 wäre der hier halt jetzt nicht da. ist, ist halt eine ähm, fortlaufende Story, deswegen, mhm. also man, man kann es vergleichen mit Kill Bill 1 und 2, meiner Meinung nach, weil halt einfach. Du, heute wurde ich witzigerweise in einer WhatsApp-Gruppe gefragt: Yo, macht es Sinn, den zweiten Teil zu spielen, ohne den ersten gespielt zu haben? Und ich würde sagen, Ey, nee. spiel doch den ersten, das ist doch eine wundervolle Reise. Ist ja nur doppelt so lang. Und dann, ja, aber irgendwie kein Bock, er guckt sich jetzt ein Video an, das die Story in fünf Minuten erklärt. Und dann habe ich ihm nee. auch gesagt, das ist halt schon so, als würdest du dir jetzt Kill Bill 2 angucken, ohne den ersten gesehen zu haben. So Klar kann ich dir kurz erzählen, was im ersten passiert, aber schau dir doch einfach beide an, das ist doch mega geil. Ich meine, wir <lacht> reden hier ja nicht von einem Spiel, das, das schlecht gealtert ist oder sowas. Es ist einfach, das ist jetzt einfach eine geile Zeit. Es ist ein schöner Marathon, kein Sprint und äh, Nee, God of War hat mich richtig, richtig happy gemacht. Ich wünschte, sie hätten sich ein bisschen mehr auf das besonnen, was die was die größten Stärken von dem Spiel sind und ein bisschen weniger diese Belanglosigkeitskämpfe optional gehalten. Das ist das, was ich meine. Du musst sie ja nicht wegmachen, aber du kannst sie ja einfach optionaler haben. Denn wenn, wenn mir die Karotte eh schon sagt, geh nach A und ich bin auf dem Weg zu A und muss achtmal irgendwie Zufallskämpfe haben, dann ist das einfach too much.
0: ja. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, Eine Sache, weil du ihn am Anfang schon so lobend erwähnt hast, äh, für mich auch noch äh, kleiner Kirsche auf der Sahne. Thor wird im Englischen gesprochen von Ryan Hurst und das ist auch einer meiner Lieblingscharaktere aus Sons of Anarchy gewesen Mhm. und äh, da ist mir auch nochmal das Herz aufgegangen, ihn in der Rolle zu hören.
1: Das ist cool. Aber ja, auch der gesamte, ähm, ich habe jetzt nur die englische Sprach, Sprachausgabe mhm. gehört, aber der gesamte Cast ist einfach brillant.
0: Ja. Außer man überreicht ihnen Preise. Dann gibt's Abzug <lacht> in der B-Note. Grüße. <lacht> das war so gut. Ihr äh, alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, kleiner Shoutout an die Game Awards wo der Sprecher von Kratos <lacht> plötzlich zu einer Zwölf-Minuten-Rede ausgeholt hat, die keiner erwartet hat.
1: <lacht> ja, aber gab dafür ein paar mehr Steam-Decks für für alle Leute im Chat. <lacht> Ey, großartig,
0: großartig. Ach jo. ja. Äh, mein Platz zwei, äh, da muss ich schon mal sagen, äh, sorry, not sorry, ähm, es ist Return to Monkey Island. Ah, oh, das ist doch ein geiler zweiter Platz. Es ist einfach für mich so Right Insel Retro Fields, ich habe äh, die ersten beiden Teile damals noch auf dem Amiga 1200 gespielt und es ähm, waren halt tatsächlich Sachen, die für mich irgendwie ein Stück weit so Gaming Früherziehung waren, so das waren halt damals diese Zeiten, wo so riesige Schritte plötzlich stattgefunden haben, nicht so ein paar Jahre vorher hast du noch so ein mit einem Drehraten Pong Männchen über den Fernseher bewegt. Ja. Und dann äh, war plötzlich Space Invaders da, wo es schon ein bisschen interaktiver war noch und plötzlich waren da Text-Adventures und das war alles schon richtig, richtig krass. Und äh, das Spiel hat bei mir einfach alle richtigen Punkte getroffen. Ich habe das, äh, ich glaube, dreimal durchgespielt. Ich habe es einmal auf Hard durchgespielt dann habe ich die Erfahrung quasi auf dem Stream noch mal mit allen geteilt und habe es irgendwie am Stück noch mal auf hart durchgeballert <lacht> und noch ein paar äh, zusätzliche Sachen freigeschaltet. Hier, äh, man denke daran, oh, man kann Wally retten, wo wir noch gegründet ja, haben, wie fast, das denn ja, klappen ja. kann. Und ähm, dann habe ich mir noch das Speedrun-Achievement geholt und bin dann quasi einmal auf äh, dem leichten Schwierigkeitsgrad in unter zwei Stunden durch das Spiel geprügelt. Und mittlerweile kam auch noch ein äh, Update für das Spiel raus. Das heißt, jetzt gibt es das Ganze auch mit deutscher Sprachausgabe. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht äh, irgendwann auch noch einen vierten Anlauf nehme. Muss nicht jetzt sein, aber äh, zumindest wollte ich da noch mal reinschauen. Deswegen, ähm, die Rätsel, der Humor, die Länge des Spiels, das hat für mich alles wundervoll gepasst. Äh, der Hard-Mode in Anführungsstrichen ist äh, Fand ich vollkommen legitim. Es gibt jetzt nicht so Rätsel wie früher bei einem Simon the Sorcerer oder anderen Text-Adventures, wo man sich plötzlich dachte, das jetzt aber um sieben Ecken gedacht. Mhm. Und äh, das war alles, fand ich, äh, legitim. Ein paar Sachen waren ein bisschen äh, schwerer oder haben ein bisschen länger gebraucht, aber man konnte das alles, äh, glaube ich, lösen. Und äh, ich hatte einfach von vorne bis hinten eine wundervolle Zeit und, äh, ja, ich glaube, das Spiel hat meine Erwartungen erfüllt, obwohl es selber auch sehr vorsichtig damit umgeht, nicht? Gerade zum Ende des Spiels äh, geht's halt viel um das Thema, nicht, Erwartungen und kann eine Fortsetzung mhm. nach 20 Jahren überhaupt Erwartungen erfüllen und, äh, fand ich sehr spannend, wie sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
1: Du siehst es ja immer wieder, also bei den ganzen Franchises, wo man früher, also sage ich jetzt mal, unendlich viel Nerdliebe reingesteckt hat, ist es sehr schwer, alle glücklich zu machen. Das hast du heute bei Star Wars. Ich meine, die größten Star Wars-Kritiker sind die größten Star Wars-Fans. Und äh, das ist halt, hier ist es auch super naheliegend, denn, also da muss ich mich selber an die eigene Nase fassen, als ich das erste Mal in Monkey Island, gehört habe, dass es jetzt einen neuen Teil gibt, da war natürlich ein bisschen Vorfreude, aber auch sehr viel so, oh, ich weiß nicht, macht es nicht noch mehr kaputt. So, die, also es war ja nicht jeder Monkey Island Teil gleich gut, muss man ja mal ja. fairerweise sagen, aber ey, die Zeit hat halt gezeigt, zum Beispiel bei, ey, bei Mad Max, bei Mad Max Fury Road, als ich das erste Mal gehört habe, da kommt ein neuer Teil, ich so, lass doch einfach, lass es doch einfach Komm, <lacht> Dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, okay, das wird vielleicht De, de, das krasseste Action-Brett, das ich je gesehen habe. So. Und dann kam der Film raus und der hat mich halt einfach wirklich, wie lange auch immer geht, 90 Minuten komplett in den Kinosessel gepresst und ich dachte, ja. ja süß, als ob der 90 ah. Minuten liegt. <lacht> <lacht> Weiß nicht, was ist passiert, wir fahren nach hinten, dann fahren wir wieder zurück. Aber nee, es war einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und dann so, ja, dann gibt doch einfach einmal die Chance und dann kam von Monkey Island irgendwie das erste Bewegtbild raus und das Internet ist wieder auf die scheiß gegangen und hat sich zerrissen. Ja. du denkst dir so, Jetzt gib ihn doch einfach eine scheiß Chance. Und dann war es, wie du gesagt hast, es hat einfach überall abgeliefert. Ich fand die, die Thematik mit Guybrush und dem Kind einfach super schön. Mhm. Also quasi das ganze Intro und dann der Einstieg in die Story. Ich fand, jedes Mal, wenn du das Spiel beendet hast und wieder raus bist und dann wieder auf dieser Parkbank sitzt und dann quasi so den Einstieg versüßt bekommst, das ist einfach wahnsinnig geil. Ich finde er ist eine wundervolle Hommage an früher, an jeder Ecke und an jedem Ende. Siehst du halt viel Liebe für die ganzen Sachen. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach heute wundervoll spielbar. Und es ist nicht altbacken und sowas. Ich finde die die Optik wundervoll stimmig und schön. Das Pacing war toll. Der Soundtrack, Alter, der Soundtrack-Instant-Gänsehaut vor. Ja. Nerdfreude einfach. Das ist, Es liegt natürlich auch an dem ikonischen Stück Musik. Sprecher waren fantastisch, Rätsel waren fantastisch, wie du sagst, es ist halt auch es ist eine, eine schmale Linie, die du abläufst bei sowas Ne, zwischen, mach sie nicht so einfach aber mach's halt auch nicht so, dass es keiner mehr lösen kann und das hat für mich auch alles wundervoll funktioniert, nicht alles auf Anhieb, klar, das klappt nie in, in so einem Point and Click aber mit ein bisschen hin und her denken und vielleicht mal links, rechts ausprobieren oder sowas, hat man alles geschafft und ey, am Ende des Tages ist Monkey Island für mich deutlich, deutlich geiler geworden, als ich es realistisch erdacht habe. Aber es ist genauso geil geworden, wie ich es mir erhofft habe. So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Ja, das äh, klingt doch super. Ja, ich muss auch sagen, äh, ich habe die in Anführungsstrichen schlechten Zeiten von Monkey Island nie richtig mitbekommen, weil ich habe halt nur die ersten beiden damals noch auf dem Amiga gespielt und dann habe ich irgendwie einen Hardcut auf Konsolen gemacht und hatte ja. halt äh, den dritten Teil und alles, was danach noch kam, nie gespielt, weil das halt alles dann PC-Exclusives waren. Das und ist, ja. ähm, ich habe mir vorgenommen, mir zumindest den dritten noch mal anzugucken. Also den alten dritten, weil mir mhm. gesagt wurde, der hat zumindest noch seinen gewissen Charme, den sollte ja. man mal spielen. Alles andere werde ich mir aber, glaube ich, erst gar nicht anschauen.
1: Das ist ja super funny, denn also eigentlich ist es ja bei Monkey Island so, dass die Geschichte weitererzählt wird und weitererzählt wird, und genau. dann Ron Gilbert gesagt hat: yo, wir steigen nach dem zweiten wieder ein genau. und ist mir scheißegal, genau. ob das Sinn macht oder nicht. <lacht> und genau. jetzt hast du es ja quasi genauso erlebt, wie, wie er es wollte.
0: Genau, mit 20 Jahren Pause quasi <lacht> äh, die ersten beiden gespielt und jetzt den offiziellen dritten Teil quasi äh, auch direkt gespielt. Genau. Ja, das äh, hat mich sehr abgeholt, das hat mich ein bisschen in meine Jugend zurückgeholt, äh, ja. wie ich hier vor meinem Amiga saß und äh, lustig auf Dingen rumgeklickt habe. Deswegen, ähm, ja, das war halt so ein einfach ein Wohlfühlspiel für mich. Und Komplett. Äh, deswegen wollte ich es gerne äh, in die Top 3 reinhieven.
1: Yo. bist bei mir definitiv äh, ganz oben in den Honorable Mansions gewesen, Monkey Island. Ja.
0: Super. Dann äh, sind wir da auch schon, nicht? bevor wir ja. auf Platz 1 springen. Äh, deine Honorable Mentions. Du fängst okay. an. Okay, ich weiß ja okay. nicht, wie viele du vorbereitet hast. Äh, ich, ha-
1: ich schau mal kurz. Sagen wir mal, ich habe ein paar, ähm, aber wir müssen nicht über alle ausführlich reden. Aber über eins ja. müssen wir ausführlich reden. Aber das haben wir auch schon in der letzten Folge, glaube ich, gemacht. Ja, aber das, das auch, wir auch äh, auf Platz 4. Äh, ja. Genau, ganz oben hier Honorable Mentions bei mir, Marvel Snap. Es ist ja. einfach ich Also bei dir war ja von vornherein klar, das haben wir in der letzten Folge auch gesagt, bei dir und Räumi und so, war von vornherein klar, ist ein Kartenspiel, Marvel, so, was soll da schief gehen? Ich war am Anfang ja ein bisschen abgefuckt, weil weil bei mir die äh, die, die Early-Access-Zeit halt nicht ging, aber ey, alles wieder gut, Wunden sind verheilt und <lacht> ich, ich habe auch ehrlich gesagt, also ich habe ja auch Hearthstone und sowas gezockt, aber jetzt kann man es ja sagen, seit wir die Folge aufgenommen haben, seit Release ich habe nicht aufgehört, das Ding zu zocken. Ich habe jeden Tag gespielt. Ja. Und das ist äh, einfach genau der Grund, warum dieses Spiel so besonders ist. Denn es ist kurzweilig. Es verliert einfach nicht den Spaßfaktor bei mir. Wenn das eine Deck keinen Bock mehr macht, so dann machst du halt Neues. <lacht> fertig. Ist relativ schnell geschehen. Sind ja nur zwölf Karten. Und es ist einfach ein richtig Krasses Brett für mich als größte Nebenbei-Spielüberraschung. Also hätten wir eine Kategorie Spiele
0: für nebenbei, wäre wahrscheinlich Snap auf eins. <lacht> bei mir. Ey, es ist auch das einzige Mobile Game, das ich überhaupt spiele. Es ist das einzige Spiel, das ich auf meinem Handy installiert habe. Und ich will nicht wissen, wie viel Zeit ich dieses Jahr in Marvel Snap versenkt habe. Ich habe sechs Monate die Beta auf einem scheiß Emulator gespielt. <lacht> ja. Ich habe seit Release, was, glaube ich, Mitte Oktober war, über 100 Stunden in der Steam-Variante gespielt. Ich habe parallel dazu das Ding jeden Tag mindestens einmal am Handy gestartet, weil eine Scheißpartie geht nur drei drei Minuten. Genau das. Man kann einfach, wenn man irgendwo eine kleine Wartepause hat oder wie in der asiatischen Werbung, gerade auf dem Klo hockt. Man kann ein Spiel starten, man swipt ein paar Karten hin und her, man gewinnt, verliert, zack, vorbei, App schließen, weitermachen. Genau. Und wie Chris schon gesagt hat, wir haben dazu ausführlich in der letzten Folge gesprochen. Wer sich unsicher ist, ob das Spiel einen abholt, hört da gerne noch mal rein. Aber ich befürchte, so rein von den investierten Stunden her, wird das Ding bei mir fast auf einem Level mit Hunt Showdown, Hunt Showdown sein. Weil das ist <lacht> äh, dieses Jahr auf jeden Fall das Spiel gewesen, das meine äh, Steam-Rückblick dominiert hat, was die äh, prozentuale Spielzeit angeht. Oh, warte, aber das ist nicht von diesem Jahr, oder? Deswegen gehört das ist Spiel nicht ist, in die Top-Liste. Ah, okay. Genau, genau. Das Spiel ist schon sehr alt. Das ist jetzt, glaube ich, schon im fünften Jahr seit Release. Aber ich habe es halt, äh, ich glaube, mit Abstand am meisten gespielt. Das war halt wie vor drei, vier Jahren wo ich äh, nur Warzone geprügelt habe. Mhm. Und dann, ja, das ist halt momentan so mein Go-To-Spiel, wenn ich gerade irgendwie nichts zu tun habe oder nur ein bisschen Zeit totschlagen und grinden möchte, ist halt äh, tatsächlich jetzt aktuell Hunt Showdown. Jo, cool. Jo. Cool cool
1: Ja, dann hau du mal einen. Oder soll ich meine äh, beenden?
0: Nee, gerne, gerne. Also äh, bei mir war auch Snap auf der 4. Äh, ja. God of War auf der Vier, hatten wir ja auch schon drüber mhm. gesprochen. Ähm, ein Spiel, das mich auch noch sehr abgeholt hat. Ähm, es war leider final von zwei Spielen ein Mix, der mir zu wenig von beiden gegeben hat. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit damit. Äh, Cult of the Lamp. Oh ja, sausch. Auch so ein kleiner ja. Überraschungstitel. Aber auf der einen Seite hast du halt den Dungeon-Part gehabt und den Dorf-Building-Part. Und es, beides war halt Nicht im Fokus. Also du musstest beides machen. Und das hat mich irgendwann ein bisschen abgenervt, weil um im Dungeon besonders gut voranzukommen, musstest du manchmal in Anführungsstrichen auch Tage nur im Dorf verbringen, um irgendwas halt zu bauen oder vorzubereiten, damit du da stärker in die Dungeon konntest. Da fehlte mir so ein bisschen der perfekte Mix, aber äh, es hat mir trotzdem viel Spaß bereitet. Es war ein bisschen rough, aber es war sau fresh. Ja, tut das, mir ey, leid für das die. Art-Design war, aber es ist, äh, es das Art Design war. Das so. Art Design war super. Der Soundtrack hat sich ins Gehirn gebrannt. Ja. Der Humor war bitterböse. Je nach Schwierigkeitsgrad waren die Kämpfe auch wirklich äh, ne, teilweise ein bisschen fordernd und manchmal ja. hatte man auch einfach Glück. Nicht? Ich habe äh, bei einem Kampf, den ich als sehr schwer empfunden habe, im zweiten Try einfach auf dem Weg dahin. Äh, eine Karte gefunden, die mich immun gegen Gift gemacht hat. <lacht> nice. Und plötzlich war der Boss halt irrelevant, nicht? weil ich ja. einfach durch seine Giftpfützen durchlaufen konnte. Also alles ein bisschen RNG-heavy, aber ähm, trotzdem hat mir der Grind sehr Spaß gemacht.
1: Ja, sehr, sehr, coole, sehr, sehr cooler Titel. Äh, bei mir nächster Pick, der ist, wahrscheinlich wäre er bei mir in die Liste gelaufen, hätten wir unseren ersten Platz auf die Null gesetzt. Das ist äh, auch vor ganz kurzer Zeit erschienen, Chained Echoes. Thomas hat auch äh, gestern, glaube ich, das schon angefangen, das Spiel zu streamen. Ja. Ich habe es off-stream ähm, schon viele Stunden gezockt. Es ist ein Liebesbrief an SNES JRPG-Zeiten. Es ist einfach perfekt für mich, weil es so viel Tugenden vereint mit ein paar frische Neuerungen. Es ist witzig geschrieben. Es ist von einem Typen, der das glaube ich sieben Jahre lang entwickelt hat und jetzt rausgehauen hat. Ich hoffe, ich, ich, ich sage an... nicht falsch. Shoutout an Matthias Linker. Ey, es kann sein. Ich, ich weiß es <lacht> leider nicht. Aber also, das ist allein schon mal eine krasse beachtliche Leistung. Und ja, ansonsten auch hier wieder komplett ohne Hypephase in mein Leben getreten, einfach so. Ey, schau dir mal das Spiel an, dann habe ich mir ein Video angeguckt, dachte, das sieht wirklich interessant aus. Ist auch im Game Pass, richtig? Oder ist ja, es nicht im
0: Game? ist ja. im Game Pass.
1: Shoutout Game Pass. Ähm, ja, da gibt gibt's halt keine Fallhöhe. Schaust es dir an und ich dachte halt wirklich so, ich schaue jetzt mal eine halbe Stunde rein, zack, vier Stunden gespielt, so. <lacht> so shit. Es ist einfach pure Liebe. Ich ich ein mag's. Mini
0: Fehler, ja? der gute Mann heißt Matthias Linder, nicht Linker. Ähm Ich ich habe tatsächlich erst drei Stunden gespielt. Wie du sagst, ich habe es gestern angeworfen, äh, gerade ein paar Tage frei und ich bin auch sehr angetan davon. Also das Pacing gefällt mir super gut. Die Fähigkeiten äh, der Charaktere scheinen spannend zu sein. Es ist glaube ich gar nicht einfach in 2022 eine Kampfdynamik einzuführen, die noch nicht ausgelutscht ist. Mhm. Und er hat das alles irgendwie geschafft. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, aber bis jetzt Ersteindruck auch super gut. Ja,
1: da sagst du was: Also, die Mechaniken sind halt toll. Du hast halt das, das übliche, äh, du hast da eine Gruppe und jeder ist nach der Reihe dran, die Gegner sind mhm. auch nach der Reihe dran. Dann hast du einen Overheat-Modus oder wie, wie heißt mhm. der? Overdrive und Overdrive. Overheat. Ah, genau. genau. Das ist halt geil, du startest halt quasi normal, wenn du dann aufgehörst. Also jede Aktion treibt so einen Pfeil weiter voran und irgendwann kommst du dann in so einen Modus, wo du, der Overdrive-Modus dann, wo einfach alles mehr Schaden macht, wo du weniger ähm, Punkte verbrauchst für deine Talente. Aber wenn du weitermachst, dass du einfach alles rausballerst, wie, das, also wie du Bock hast, dann kommst du hinterher auch in so einen Overheat-Modus, wo dann das Gegenteil einsetzt, wo du mehr Schaden kassierst und wo alles ein bisschen teurer ist und sowas. Du kannst es aber auch äh, kontern, indem du verschiedene Talente benutzt, die hervorgehoben sind. Das ist meines Wissens einfach random. Ich habe zum Beispiel mhm. ich hab jedenfalls ich hab kein, noch Muster, kein Muster
0: erkennen können. Nee.
1: Und manchmal ist es voll geil, weil genau das äh, quasi gehighlightet ist, was du <lacht> verwenden willst. Manchmal ist es schon so ein ja ins einen sauren Apfel beißen, aber es muss halt passieren, weil im Overheat-Modus willst du nicht landen. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen schöne Taktik. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Thomas eventuell minimal Spoiler, aber im späteren Verlauf, also jetzt nicht später später, sondern sage ich jetzt mal, wenn man so ein bisschen Zeit hinter sich gelassen hat, dann kann man während dem Kampf auch noch Leute ein- und auswechseln. Also man hat quasi Hab vier Leute, die, die in, einer, in einer Gruppe sind und dann kann man wie bei einem Tag-Team-Match beim Wrestling einfach so High-Five und einer fliegt für den anderen raus und der andere kommt dann rein und kann auch direkt was machen. Also es hat ein ein wundervolles Pacing, wundervolle Dynamik, aber jeder hat halt natürlich, jeder Charakter hat seine eigenen Specials und seine eigenen Sachen, die nur er kann und da kann man wundervolle Kombinationen schaffen und sowas. Für mich einfach super fresh.
0: Ja, äh, hatte ich tatsächlich gerade den letzten Kampf, ich habe quasi gerade die äh, Gottesanbeterin auf dem Dach besiegt, da habe ich äh, gestern oh, nice. Schicht gemacht und da war das Feature äh, kurz davor vorgestellt worden. Äh, was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, äh, auch die Gegneranzeige ist einfach super easy gehalten. Du kriegst direkt angezeigt, das ist die Stärke vom Gegner, das ist ja. die Schwäche vom Gegner. Ich weiß nicht, ob es in späteren Szenarien Gegner geben wird, wo das eventuell mit einem Fragezeichen versehen ist. Possible. Ich hatte bisher ähm, auch nur äh, hier vorher Also, entweder sie zeigen ein Element an oder ein X. Aber ah, Fragezeichen okay, okay. hatte ich noch nicht. Was mir dann nur im Nachhinein aufgefallen ist, die zeigen einem sogar super schick an, ob man den Gegner bestehlen kann. Ja, habe ich natürlich ja. beim ersten Bossfight direkt versemmelt, weil ich nicht dran gedacht habe. Und man hat ja sogar eine Diebin schon in der Runde. Jetzt frage ich mich wahrscheinlich den Rest meines Playthroughs, ob ich jetzt irgendein geiles Item habe liegen lassen, weil ich den Boss nicht beklaut habe. Weißt du, wie äh, bei Final Fantasy VII, wenn du <lacht> den ersten Boss im äh, Marco reaktor beklaust, dann kriegst du, glaube ich, direkt eine super krasse Materia. Und ja. jetzt will ich die ganze Zeit überlegen, ich habe direkt davor gespeichert Vielleicht mache ich den Bossfight einfach noch mal und guck, ob es geiles Item gibt. Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Also ich, ich kann dir sagen, ich habe ihn geklaut, aber ja. ich weiß nicht mehr, was es gab.
1: Also okay, ich, vielleicht war es geil. Also ich, ich hab's dabei. Aber das Ding Ey, ist, genau. haben wie du ist sagst, besser als brauchen. Es, es steht einfach da stehlen <lacht> und dann so ja.
0: Genau, das ist einfach ein Haken dich. und du weißt, okay, dann mache ich die Aktion. Oder genau. du vergisst es halt, wie ich in dem Moment. Man
1: kann die, jeden Gegner einmal beklauen. Also auch wenn mehrere Gegner auf dem Feld sind und bei allen steht dann dabei, yo, kannst du klauen, dann hat die Dieben erstmal ein bisschen was zu tun. Aber ja. nee, es ist ansonsten, es erfindet das Rad halt nicht neu, neu. Aber es macht halt einfach Dinge smart und Dinge cool und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich finde, es ist auch, also die Dialoge sind auch sehr witzig geschrieben. Mhm. Manche, manche stellen, also du hast sie auch gestern gespielt. Wenn du bei dem Markt bist und diese Schildkrötenrennen, dann setzt du halt <lacht> auf eine von vier Schildkröten, und sagst, let's go. Und anstatt, dass die dann einfach so langsam nach, nach drüben laufen, kommt Ey, das ü- hat mich- üble Power Metal Musik und du sitzt einfach nur so, was passiert denn hier gerade? Das ist <lacht> einfach Das so habe ich nicht kommen sehen.
0: Ja. Ja, aber nee, auch die nee. Mechanik hinter dem Schildkrötenrennen ist halt super süß. Also ja. da hat sich einfach jemand wie in dem Fall fucking sieben Jahre damit beschäftigt, seinen Wunsch, in die Tat umzusetzen oder seinen Traum umzusetzen. Und den Eindruck habe ich jetzt schon nach drei, dreieinhalb Stunden Spielzeit. Da steckt halt unfassbar viel Herzblut drin. Genau. Und ich freue mich, da auf jeden Fall weiterzuspielen. Jo,
1: wer da Bock hat äh, zu, zu gucken, schaut gerne auf dem Twitch-Kanal rein, wenn Thomas weiterzockt.
0: Yes, 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 yes. Ähm Jo, da Hast hätte, du noch einen Honorable Mention? Ja, was heißt, es, ist, es, ist, es hat auf den Game Awards auch ein bisschen abgeräumt. Äh, bei mir hat halt einen Mini-Platz im Herzen, äh, einfach weil man eine Katze steuern kann. Äh, ich hatte ja. eine gute Zeit mit Stray. Sehr ist aber, glaube cool, ich, nichts ja. für die Top 3 oder Top 5, wenn man dann ganz ehrlich zu sich ist.
1: Sehe seh ich genauso. Und auch hier äh, haben wir eine wundervolle Folge mit der lieben Bea aufgenommen. Shoutout. Ja. Wer, wer, wer da Bock hat, hört da rein. Ist ein besonderes Spiel und ich find's schön, dass es das Spiel gibt, aber es hat's einfach nicht in die Top 3 geschafft. Ohne ja. bö, ohne bösen böse Worte ja. dazu. Aber
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, äh, ja Platz 1. Große Überraschung
1: Ma- an der Stelle. <lacht> ich war noch ganz kurz, ist äh, also jetzt mal wirklich kurz, kurz. Tinykin dieses Jahr hat mir wahnsinnig oh. gut gefallen. Ist ja. eine, äh, auch im Game Pass, Shoutout. Hat, ist eine krasse Liebeserklärung an so irgendwie diese n 64 Zeit von, also es ist ja jetzt nicht es ist schon Jump and Run aber es ist halt so, man kommt in riesige Areale, es gibt super viel zu erkunden, es ist für mich das bessere, Pikmin Pickn- bitte nicht schlagen ähm, du hast halt die ganze Zeit so kleine Tiny-Kid-Viecher dabei die du in alle möglichen Richtungen werfen kannst die, die bauen Brücken für dich, die erledigen Sachen für dich, tragen Zeug rum für dich es ist einfach nur super viel Liebe drin, super viel Herz und macht mir richtig Spaß. Und ein anderes Spiel, das dieses Jahr auch noch rauskam und leider nicht in die Top 3 gekommen ist, ist Neon White, was einfach so ein absurder, wie soll ich sagen, parcours run simulator ist. Aber witzigerweise <lacht> auch mit Karten. <lacht> also vielleicht sollte ich es Ron- ja? noch nochmal vorschlagen. Aber es ist ein ein, ein Mashup an verschiedenen Stilmitteln, die am Ende des Tages einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Es ist ein Bestzeit-Simulator, du kannst da gegen deine Freunde antreten, kämpfen und das haben wir auch fleißig gemacht. Und am Ende erzählt es einfach eine witzige Story im, im Comic-Stil, die auch super abgefahren ist. Ich will gar nicht zu viel sagen, schaut euch ein Video an, wenn ihr euch vorstellen könnt, es macht euch Spaß, dann zieht euch das rein. Es war es auf jeden Fall wert, das ist ein ganz besonderer
0: Titel. Da möchte ich noch sagen, ähm, wie gesagt, dieses Jahr war super krass, was neue Releases angeht. Ähm, ich sag jetzt einfach noch zwei spielempfehlungen die ich selber nicht gespielt habe. Auch da nochmal ein Gruß an Benny. Ich habe die Spiele schon auf der Festplatte, danke Game Pass. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch vor in Signales reinzuschauen oh, yeah. und in Scorn reinzuschauen. Was Scorn sieht grafisch auch nach etwas ganz ganz Eigenem aus. Und äh, ja, die würde ich zumindest beide noch schauen. Ich denke, das ist auch. Benny sagt sogar, Signal, ist sein Top-Game of the Year. Also, ja, wenn so er, der wird es auf Platz 1 packen. Deswegen, da möchte ich auf jeden Fall noch mal schauen, was da die Magie ausmacht.
1: Genau, wahrscheinlich hinter den Platz 1, über den wir jetzt reden werden. Aber er, ja. ja. Yo, Signal ist auch ganz oben bei mir noch auf dem ja, Pile deswegen, also
0: mein Platz 1 dieses Jahr Nein, ich mache jetzt keinen <lacht> Scherz. <lacht> es ist, genau, Dying Light 2. Ach nee, doch nicht. Es ist Elden Ring. Große Überraschung an der Stelle. Ähm, fuck, hat uns das Spiel in die Mangel genommen. Ey, ich bin ganz ehrlich, yes. wir haben alle nicht zum Release gespielt, to be fair. Ich bin erst später auf den Zug aufgestiegen. Die Geschichte haben wir schon tausendmal erzählt, aber ich habe alles seit Dark Souls 2 zum Release gespielt. Und mhm. was soll ich sagen? Ich habe einfach. Wir haben ja zum Network-Test letztes Jahr eine Folge rausgebracht. Und dieser Network-Test hat, äh, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, nur das Startgebiet abgebildet, einen Bruchteil des Startgebietes. Und wir haben uns da schon die Köpfe zerschlagen, was alles geht, wie es wohl doch weitergeht, wie viele Bosskämpfe da schon alleine waren. Und im Nachhinein haben wir festgestellt das hat es fast eins zu eins so ins Endspiel geschafft. Also, alles, was da im Network-Test war, war, glaube ich, auch noch an der gleichen Stelle im Endgame. Was wir nur nicht erwartet haben, dass das am Ende vielleicht 12 bis 15 Prozent der kompletten Map ausmacht und einfach ein fucking großes Areal nach dem anderen noch freigeschalten wird Und man dabei sämtliche spielerische Freiheit hat, die man haben möchte. Man kann einfach den Weg gehen, den das Spiel vorgibt und eine gute Zeit haben, soweit es einem ein From-Software-Spiel ermöglicht. Man kann aber auch direkt am ersten großen Encounter mit einer kleinen parkour passage mit dem Pferd vorbeireiten, drauf scheißen und direkt im zweiten Gebiet anfangen. Weil es geht einfach.
1: Weil es einfach geht, ja. Es ist echt irre. Niemand von uns, also wir haben drüber gescherzt, beziehungsweise wir haben spekuliert nach dem Network-Test, Ja. was wir denken, wie groß dieses Spiel wird. Und wir haben so gesagt, ja, wahrscheinlich ist das jetzt so quasi die Hälfte von dem, was wir gesehen haben. Ziemlich krass, dass, dass sie es so in das Ding gepackt haben. Aber vielleicht, vielleicht gibt es noch zwei solche Gebiete oder drei, die aber dann ein bisschen kleiner sind. Und oh boy, niemand von uns hatte eine Ahnung, wie krass dieser Umfang ist. Also das ist ja auch so, das hat sich ja wirklich durch diese Zeit gezogen. Release Elden Ring. Die, als Also die, ich glaube, die, die Presse oder ein paar Pressehäuser haben einfach zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher das Spiel schon gehabt. Und ja. dann kam der, der Release und sie waren einfach nicht fertig. Sie konnten ja. keine finale Wertung <lacht> abgeben, weil sie einfach immer noch nicht fertig waren. Und auch bei uns. Also können wir jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollten ja eine ja. Folge aufnehmen. Wir haben uns tierisch drauf gefreut. Das Ding ist es hat einfach nicht geklappt, weil weil wir, also erstens wir sehr lange gebraucht haben, aber Kumpel Kuro, dem wir unbedingt, also ohne Kuro auch einfach keine Folge <lacht> zu Endring, aber wir, wir haben halt mit Kuro gerechnet und haben dann immer mal wieder so nachgefragt und ich glaube, ich war als erstes fertig, so nach, mhm. nach zwei Wochen oder so oder zweieinhalb Wochen und Thomas dann vielleicht ein paar Tage später, aber dann haben wir immer mal wieder so bei Kuro angeklopft und Kuro halt auch so, ja, nee, Er ist jetzt gerade so im dritten Gebiet. Und jetzt wissen wir, das ist halt noch nicht mal die Hälfte, die er gesehen hat. Und das Ding ist, da da waren wir wirklich an der Position, wo wir dachten: So, hey, sagen wir ihm jetzt so durch die Blume, Bruder, mach mal hin, wir wollen eine Folge releasen. Oder wir lassen einfach den guten Mann diesen Once-in-a-Lifetime-Titel genießen und sagen so: Yo, ey, dann scheiß drauf, bitte nimm dir Zeit. Also haben wir mehrfach so kommuniziert: So, nimm dir einfach Zeit. Solange es dauert und dann gucken wir mal. Und ja, wie halt dann, also 2022, wir haben es vorhin schon angeschnitten, war ein schwieriges Jahr für manche Sachen. Also, so klar, Covid dann, viele Sachen bei uns im Leben passiert und ähm, hier bei mir halt auch mit Family, mit, mit Kind, die, die drei Jahre alt geworden ist und sowas. Und ja, hat sich dann halt einfach nicht mehr ergeben. Ist super schade, aber ey, darum bin ich auch froh, dass wir die Folge jetzt hier so machen, weil alle Folgen, die wir dieses Jahr nicht gebracht haben, so ein bisschen, kann man jetzt hier wenigstens so als kleines best auf be- bequatschen. <lacht> und ja, ey, Elden Ring, wir, wir wussten, dass es geil wird. Wir hatten ja. die Hoffnung, dass es geil wird. Irgendwann kamen die, die Wertungen raus und wir haben gesehen, dass es geil ist. Aber wir hatten auch bis zum Release immer noch keine Ahnung, was uns da alles erwartet. Und diese Reise war von allen From-Software-Titeln, die ich jemals gespielt habe, das mit Abstand krasseste, was ich je gesehen habe. Einfach weil du hinter jedem Stein immer noch einen Eingang in eine absurde Welt gefunden hast, die noch mal alles doppelt so groß gemacht hat, wie es vorher war. Und es war keine Sekunde Langeweile für mich. Keine Sekunde, oh, jetzt komm mal bitte zum Ende. Es war einfach nur
0: Wahnsinn und Liebe. Ey, das ist insane. Also ich kann nur aus meinem Nähkästchen plaudern. Es hat sich halt immer noch irgendwo was aufgetan, man hat noch eine Höhle gefunden, man hat noch einen Dungeon gefunden, man hat noch ein Unterweltareal gefunden, das man dann neu erkunden konnte. Die, die komplette Unterwelt, ey. Niemand es ist hat, ey. so Fuck. insane, was da ich alles war, in dem Spiel drin ist. Ich und weiß noch, als ich
1: dann äh, als ich das erste Mal einfach diesen einen Lift gefunden ja, habe, noch der hat es mir aufgehört. Gebiet, du fährst nach unten und denkst dir so, okay, das ist aber eine Tiefe, das ist aber eine richtig tiefe Höhle, okay, aber Irgendwann realisierst du ja, dass einfach die ganze Scheiß-Welt unterirdisch auch existiert. Ja. Natürlich nicht in dem Ausmaß,
0: aber trotzdem es ist es lächerlich. Dieser Umfang ist einfach krass. Und ähm, das ist halt wirklich aus Explorer-Sicht einfach ein Traum. Wie Chris sagt, egal in welche Richtung du läufst, du findest irgendwas dort. Es ist Natürlich über die Frage, wie belohnenswert war das Ganze. Weil mhm. nicht jedes Item ist natürlich so hochwertig wie ein anderes. Aber es hat einfach einen Heiden-Spaß gemacht, sich wieder darüber auszutauschen. Warst du schon in dem Gebiet? Weißt du, was man da machen kann? Welche Probleme bereitet dir der Boss? Wo wir auch wieder ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Ich habe zum Beispiel ähm, Ich glaube nicht, dass ich zu dem Moment schon überlevelt war. nicht? Aber ich bin einfach äh, ich hatte, obwohl ich ihn im Beta, im Network-Test schon bekämpft hatte, am Anfang meine Startprobleme mit Margit. Ich bin irgendwie nicht in sein Kampfmuster reingekommen und habe da, keine Ahnung, Stunde anderthalb gebraucht, obwohl ich eigentlich dachte, den hast du schon ein paar Mal besiegt, da hättest du eigentlich durchlaufen müssen. Aber irgendwie war ich noch nicht so im Spiel drin, nicht? Mhm. Und dann komme ja. ich aber, nachdem ich das ganze Areal dahinter dann abgeschlossen habe, was einfach nur ein fucking Guter Part des Spiels ist Godricks verdammtes Schloss. Da würde ich mir noch mehr von wünschen. Ey, ist komplett. Das ist so es auch für
1: großartig. mir großartig. Stonewall Castle ist einfach ein Riesen-Highlight von dem. Also, es ist einfach ein Highlight in Sachen Dungeon-Design für mich. Ich ja. wünschte wirklich für den unweigerlich kommenden, aber noch nicht angekündigten, <lacht> richtigen <lacht> DLC zu Elden Ring wünsche ich mir einfach nur noch mehr
0: von sowas. Ja. Äh, genau, und da hatte ich dann plötzlich das genaue Gegenteil, nicht? Dann komme ich in Godric's Kampfarena rein und ich denke so, fuck, jetzt ist der erste große main da. Den kannte ich aus den Intro-Videos, den kannte ich aus den Werbungen. Der hat einfach ein Intro selber im Spiel noch mal, wo der komplett auftrumpft und die Mid-Cutscene, wo er dann noch den fucking Drachenkopf abreißt <lacht> und alles. Die komplette Inszenierung ist eine 10 von 10 und den habe ich gefirst tried und da war ich so wait what ja. <lacht> und das, das da war ich kurz so hab ich jetzt ist es einfach nur ein schwächerer Boss ist Margit tatsächlich für mich jetzt die größere Hürde gewesen als Godric und äh, das hat mich einmal so kurz ich weiß nicht ob es mich vielleicht ein bisschen geboostet hat dass ich so einen Main Boss einfach so im Vorbeilaufen weggeklatscht habe aber ähm, das hat halt so äh, mich sehr angespornt aber es kamen noch genug Bosse, die den Boden ja. mit mir aufgewischt haben. Da war ich halt wirklich nur so, da sieht man einfach, dass jeder Boss andere Spieler vor eine Herausforderung stellt. nicht? Und so wie ich da jetzt in einem durchgelaufen bin, gibt's wahrscheinlich auch Spieler, die bei Godric dann länger gebraucht haben oder, oder, oder. Und ähm, nur mal eine Zahl zu nennen, weil ich dann am Ende ein bisschen hab drauf ankommen lassen, ich habe nach ungefähr, ich weiß noch ziemlich genau Oh, jetzt bin ich beim Zahlendreher. Also, entweder ich war Level 90 und habe bei 110 Stunden den Boss besiegt. Oder es waren 110 Stunden und ich war bei Level 90. Jetzt bin ich tatsächlich gerade unsichert. Oder meinst du den Endboss? Endboss, Endboss. Nee, nee,
1: also, also generell glaube ich, dass man relativ easy über Level 100 kommt.
0: Dann also, waren es wahrscheinlich 90 Stunden und Level 110. Ich denke schon. Also, sein, das ja. Ding ist so,
1: auch das PvP-Meter pendelt sich auch gerade bei 150, sowas 150 rum ein, weil, nicht, ja. weil man halt wirklich easy in einem Playthrough extrem weit nach oben kommen kann. Und das ist halt auch komplett neu, ne? Genau. Also, das ist einfach die Sache. Das Spiel bietet die perfekte Symbiose aus den Tugenden, die uns Breath of the Wild gelehrt hat, über wie Open World auch funktionieren kann. Open World muss nicht langweilig sein. Open World kann, also, dass, dass die, dass die Welt einfach Star des Spiels ist. Und so funktioniert halt Elden Ring für mich auch. Also, wie du sagst, überall gibt's irgendwas. Es ist vielleicht nicht immer das beste Item der Welt, aber die Chance besteht. Vor allem beim ersten Playthrough halt super geil, weil einfach so dieses, ich meine, wenn du jetzt mal nimmst, das Souls-Prinzip versus beispielsweise Nio. In Nio findest du eine Waffe und dann ist sie halt irgendeine Kategorie, sagen wir jetzt mal ein Speer, und dann ist sie auch noch entweder gut gerollt oder schlecht gerollt. Mhm. Wenn du jetzt Bock auf Speere hast und du findest einen Speer, freust du dich tot, ist scheiße gerollt, bist super genervt, dann findest du was auch immer, ein Katana, was du nicht benutzen willst, weil du nicht dahin geskillt hast, ist aber ein scheiß Roll katana super Loot, was auch immer. Und du denkst dir ja, okay, fuck it. So ist es ja bei dem From-Software-Spielen nicht. Hier findest du ein Langschwert und das Langschwert hat immer dieselben Werte. Dein Langschwert hat dieselben Werte wie meins. Wenn wir es upgraden, dann hat es dieselben Werte auf Stufe 4. Und so ist es halt einfach, jedes Item hat das Potenzial für dich ein best und slot item zu sein. Weil wenn du den Talisman findest, der für deinen Spielstil also vorgesehen ist, dann muss der nicht mehr gut gerollt sein oder sowas. Aber ja. hättest du nicht in die Höhle da hinten geguckt, hättest du ihn einfach nicht mitgenommen. Und das ist die Sache, die mich die mich so wahnsinnig motiviert. Denn eigentlich hasse ich Open-World-Spiele, aber nicht Elden Ring und nicht Breath <lacht> of the Wild. Das ist einfach Das funktioniert für mich. Und auch wenn ich es nicht perfekt erklären kann, es ist einfach für mich die, die Perfektion in Open-World-Spielen. Elden Ring hat dauerhafte Motivation beim ersten Playthrough gehabt, in jede noch so verschissene Ecke zu gucken. Und du findest, egal was, irgendwas findest du immer. Ich hatte ja mir quasi so ein Notiz-Tagebuch geschrieben während meinem Playthrough und das ist halt einfach 20 Seiten lang, weil
0: immer, da wenn ich irgendwas... Da komme ich später noch mal hin, da komme ich später noch mal hin. Ja, zum Beispiel,
1: also ich habe ich hab komplette Passagen dann gemacht mit noch nicht, aber interessant oder kann man das cheesen, kann man, kann man das irgendwie, was was könnte man hier machen, was könnte man hier bekommen und aber halt auch so Sachen wie, okay, folgendes krasses ist mir gerade passiert, liebes Tagebuch und dann schreibe ich einfach eine ganze Seite von einem Abenteuer, das ich irgendwo in irgendeinem unterirdischen Land bei Ameisen gehabt habe oder so, es ist einfach <lacht> irre, dieses Spiel, ja. vor allem, ich kann es nicht oft genug sagen, beim ersten Playthrough Elden Ring ist was nie da gewesen ist für mich gewesen.
0: Eine Sache, NPCs und ihre Quests waren schon immer ein bisschen kryptisch. Da setzt Elden Ring leider auch noch einen drauf. Also, (lacht) an welchen absurden Orten man in diesem Spiel NPCs findet und dann wieder nicht findet, damit die irgendwo anders auf der riesengroßen Welt wieder auftauchen. Ich glaube, das war auch eine der ersten Sachen, die dann irgendwo nachgepatcht wurde, dass man ein NPC auch auf der Map angezeigt bekommt. Ja. Ne? Da, weil da sind wohl viele Leute an vielen Charakteren vorbeigelaufen. Exakt, <lacht> es ist echt viel passiert. Aber ja, die Map an sich ist auch
1: stark, kann man mal drüber reden. Ist super schön designt, alles cool. Du hast super viele Möglichkeiten, dir da drauf irgendwelche äh, Sticker zu setzen und sowas. Jetzt sieht man dann auch, also mittlerweile sieht man wirklich viel. Die NPCs sehen, es ist, ist wahnsinnig stark. Es gibt aber auch so absurd viele geile NPCs wieder und super interessante Sachen. Ich finde die ganze Story, also hier hat sie ja mitgeworben, George R. R. Martin war da beteiligt. Mhm. Es ist nicht nur so ein Presstext-Ding, so ein PR-Ding, aber natürlich weiß keiner, wie viel da jetzt wirklich dahinter steckt. Fakt ist einfach, ich finde die ganze Lore um Elden Ring fantastisch. Also es macht richtig viel Spaß. Es gibt so eine richtig, wie soll ich sagen, stimmige Grundstory um alles drumherum. Ich fand diesen Trailer, den du siehst, bevor du ein Spiel reinstartest, wo sie alles vorstellen, fand ich super cool, weil jedes Mal, wenn du dann im Spiel irgendwie, also, das ist doch der aus dem Trailer. Krass, okay. <lacht> was macht denn der hier? <lacht> Sowas und keine Ahnung. Für mich, äh, ja, es ist ein bisschen her, dass ich es das letzte Mal durchgespielt habe. Ich glaube aber auch, ich habe es damals komplett übertrieben, denn ich habe es einfach mhm. viermal am Stück durchgespielt und der vierte Run war dann einfach ein Soul Level 1 Run oder sowas. Danach habe ich jetzt erstmal ein bisschen Pause gebraucht. Aber ungelogen und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir heute eine Folge gemacht haben. Aber ich habe tatsächlich heute ein neues Notepad aufgemacht mit äh, neuer Eldering Run und mir ein bisschen Notizen drüber gemacht, was ich vielleicht für einen Weg einschlage oder sowas. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich jetzt zum zum Jahresbeginn einfach noch mal mal wieder starte. Es ist lang genug ja. her. Es ist fast ein Jahr her jetzt.
0: Ich hatte äh, das Ganze ja auf der Playstation gespielt. Einfach, ne wie so häufig, physische Versionen werden ja gerne mal von äh, Online-Händlern unseres Vertrauens ein paar Tage früher versendet. Ja. Und ähm, habe dann halt da auch den Spielstand weitergespielt, da auch den Abspann gesehen. Äh, bin dann irgendwann auch noch mal auf die PC-Version geswitcht und äh, hab die auch noch mal mitgenommen. Da bin ich aber nie bis zum Ende gegangen. Also da habe ich irgendwie äh, mal angefangen, aber das war für mich, glaube ich, zu nah beieinander. Da hatte ich dann Mhm. äh, nicht die Muße in Anführungsstrichen noch mal die, keine Ahnung, ob es noch mal 90 Stunden geworden wäre. Man kennt ja dann ein paar Wege oder ein paar Abkürzungen. Ähm, Also man hätte es wahrscheinlich ein bisschen runterfahren können. Aber trotzdem äh, habe ich jetzt quasi das Spiel auf zwei Plattformen und äh, ich Warte quasi die ganze Zeit, glaube ich, insgeheim äh, auf eine DLC-Ankündigung, um mir schon mal einen Charakter ready dafür zu machen. Ähm, Oder ich verbinde es einfach dann damit und mache dann einen neuen Charakter und spiele mit dem parallel den DLC. Ich bin mir noch nicht sicher, aber äh, Bock hätte ich langsam auch schon mal wieder. Vor allem, äh, das Spiel bietet einem ja so viele Facetten an. Ne, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Unser Bild war witzigerweise beim ersten Mal relativ ähnlich. Also ich habe mir einfach äh, das krasseste Großschwert genommen, das ich gefunden habe, Und äh, habe damit einfach alles ausgenockt, was mir vor die Flinte gekommen ist. Und äh, das hat bis auf äh, ein Kampf auch ganz gut funktioniert. <lacht> ja? Ja, und ähm, das fand ich halt auch witzig, dass halt ein Kampf im Spiel ist, der ja mittlerweile äh, seine eigene Internet, äh, Popularität errangt hat, äh, erreicht hat, äh, mit einem mystischen NPC Internethelfer, der äh, plötzlich aus dem Boden äh, gestampft wurde, hier mit Let Me Solo hör. Ah, das ist so gut. Also ja. Das ganze Meme darum ist halt so großartig.
1: Hat ja auch jetzt ein, äh, hat dann auch ein Schwert bekommen, oder? Von Bandai. Es gab ja, ja ein das paar, hat paar äh, Influencer. das hat bei ein paar Influencern für böses Blut gesorgt. Dass, ich äh, fand das so cool, dass sie das bedacht haben. Also einfach ja. ein Typ, der der nichts anderes gemacht hat über Wochen als bei ähm, dem schwersten Boss im Spiel über Malenia zu stehen und einfach sie für dich zu töten. Dir quasi diese <lacht> Diese Bürde abzunehmen und ja. ich habe es geliebt. Und ja, das ist so ein Meme geworden, dass dann Bandai darauf aufmerksam wurde und hat ihm dann quasi so ein Also schon ein Schwert, das viele Influencer, viele große Souls-Influencer bekommen
0: haben, äh, hat er auch bekommen. Ich hätte es ja. auch echt gerne. <lacht> Aber, das war schon krass. Ja. Ich muss halt sagen, ähm, das Spiel bietet einem so fucking viele Möglichkeiten. Ne? Also jetzt abgesehen von den Klassikern. Ja, du kannst einen Magier spielen. Ja, du kannst ein Geschicklichkeits-Bleed-Bild spielen. Ja, du kannst einen super starken Zweikampf-Riesenschwert-Dude spielen. Bis hin zu, äh, was jetzt Challenge-Runner machen, ne? Ich mach nur mit Sword Arts die Gegner fertig oder sonst irgendwas. Ja. Ähm und das Spiel bietet so viele Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad für sich selber einzustellen. Nicht? Ich glaube, das berühmteste Meme ist natürlich die Mimik-Tier, die man finden kann. Ja,
1: war auch dann, damals ja so ultra-lächerlich stark. Also genau, weil dann Beginn hast du halt
0: plötzlich ein 2-zu-1-Setup mit jemandem, der genau dein Gear trägt. Nicht? Und das hat halt vielen Leuten bei vielen Bossen einfach sehr bequem geholfen. Bis sie auf Malenia getroffen sind, <lacht> weil da hat die KI dann natürlich ausgesetzt und Malenia immer schön den HP-Balken wieder voll gemacht.
1: Genau, kann man ja kurz sagen, Malenia, ähm, also wundervoller Charakter, vielleicht mein Liebster from Software Boss, aber einer der lächerlich schwersten Bosse, die die sie je gemacht haben. Ähm, zwei Phasen, zweite Phase, nochmal tödlicher als die erste, aber das Ding bei ihr ist, sie schlägt sehr schnell zu und wenn sie dich trifft, egal ob du blockst oder nicht, sie heilt sich halt wieder hoch. Und da, das ist halt das Ding, wie Thomas sagt, gehst du da zu zweit rein, dann hat sie halt doppeltes Hochheilpotenzial. Und das ist ein Problem.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, sonst, äh, die Mimik-Tier konnte einen halt bei jedem Boss ein bisschen den Arsch retten, weil sie ein bisschen Agro auf sich gezogen hat, weil sie trotzdem einen guten Damage-Output hatte. Aber ja, bei solchen Bossen ist es dann alles nur noch ein Pfifferling wert. Und äh, fand ich witzig, dass äh, das so ausge Kugel oder ausgehebelt wurde. Mhm. Und ich bin halt wirklich äh, ein bisschen besorgt, wenn ich jetzt an Dark Souls 2 und 3 zurückdenke, äh, was der DLC uns noch alles um die Ohren klatschen wird. Ich glaube, die werden
1: noch mal eine Schippe draufschweißen. Das ist ein guter Punkt. Wenn Malenia der Anfang ist, dann ist der DLC bestimmt das Ende. (lacht) Gucken wir mal. Aber ja, also Elden Ring für mich Die äh, einfach die personifizierte Extrameile, extrameile Content, extra Meile Mühe geben. Einfach, ähm, es ist absurd, denn auch dieses Spiel kam nicht ohne Fehler auf den auf den Platz, aber es war schon richtig, richtig rund. Also ich, ich hatte wirklich nicht viel zu meckern, als ich, als das Spiel rauskam im Vergleich zu anderen Titeln. Ähm, ja, und dann wurde jetzt immer und immer wieder nachgepatcht, nachgedreht an Stellschrauben. Das Meta, PvE-Meta, PvP-Meta hat sich oft verändert. Jetzt gerade ein DLC, also Quatsch, kein DLC, aber ein Content-Update Upgrade gekommen Update gekommen mhm. mit einem riesen PvP-Aspekt-Kram. Also die ganzen Kolosseum auf der Welt wurden jetzt PvP-Areas, wenn ich es richtig gesehen habe. Auch das mhm. werde ich rausfinden in meinem nächsten Playthrough. Aber auch hier wieder richtig Bock drauf. Denn ich ich finde auch einfach alles, sei es jetzt die Vielzahl der Waffen, der Gegner, der, also des Spielraums, des ganzen Spielplatzes und sowas. Es ist einfach alles größer als alles je dagewesene von From Software und es ist einfach geil. Ich habe richtig, richtig Bock, mich da jetzt mal in ein paar verrückte PvP-Builds zu stürzen und sowas. <lacht> weißt
0: du, was ich echt bereue bei äh, Elden Ring? Äh, so? Jetzt, wo ich das bei den ganzen Speedrunnern und No-Hit-Runnern sehe, Ich glaube, ich habe bei den Consumables nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Also wenn ich sehe, was da alles für krasse Sachen äh, gecraftet werden können und dass man da teilweise fünf, sechs Buffs gleichzeitig aktiv haben kann und in einen Bossfight geht und sich nur denkt, was zur Hölle passiert hier gerade das habe ich einfach komplett ignoriert in meinem ersten Playthrough. Komplett. Das ich auch. Sind so Sachen, da muss ich mich noch mal reinfuchsen.
1: Aber das ist ja auch gerade das geile. Dann damals, als ich das erste Mal Elden Ring gespielt habe, da war es für mich halt so ein solange ich spiele, werde ich jetzt alles um mich rum ausblenden. Ich werde kein Twitch gucken, ja. kein YouTube, auch wenn wirklich Leute, die ich über alles liebe, dieses Spiel gerade auch zum ersten Mal konsumieren oder sowas, ich wollte mir selber die Freude nicht nehmen. Und als ich dann durch war, habe ich dann alles nachgeholt und alles, alles aufgesaugt um mich rum und sowas, aber trotzdem, ich habe mir für meinen ersten Playthrough vielleicht nicht die extra Meile Zeit genommen, die ich mir hätte nehmen können, wenn du weißt, was ich meine. Klass hat immer noch zwei, drei Wochen gedauert, aber sich einfach mal hinsetzen, alle Consumables lesen und sich da ein bisschen ja. Gedanken machen, da, dafür war keine Zeit, da bin ich ganz ehrlich. Aber das könnte sich ja jetzt einfach ändern.
0: Ja, ich glaube, äh, Item Description technisch äh, hätte ich da auf jeden Fall noch einen halben Roman vor mir, da bin ich <lacht> ja. ganz ehrlich. Same. Same, same. Ja. Ey, ja. aber für mich wirklich, ähm, ohne jetzt eins der anderen Spiele diskreditieren zu möchten, weil ich bleib dabei, das war ein unfassbar gutes Jahr für Spiele-Releases. Ja. Für mich Elden Ring dieses Jahr schon mit weitem Abstand auf der 1. Und dann kamen noch viele weitere gute Spiele. Und ich freue mich, ja. dass wir über ein paar andere heute auch noch geredet haben. Aber das Ding hat halt wirklich alle meine Erwartungen erfüllt, überfüllt und ich habe mich einfach darauf gefreut, dass es so krass geworden ist, wie es final geworden ist und ähm, ja, wir haben schon gesagt, äh, wir haben ein paar Sachen bei From Software in den letzten Jahren ein bisschen in Frage gestellt. Äh, Eins unserer Lieblingsthemen ist immer, warum gab es keine guten Sekiro DLCs, wenn es doch mit der Glockenmechanik so in Anführungsstrichen einfach gewesen wäre, sämtliche Barrieren im Spiel zu ignorieren, weil man halt einfach in eine x-beliebe Erinnerung geschmissen wird. Und jetzt wissen wir, die haben halt einfach mit der ganzen Mannschaft dieses Mammutspiel programmiert. Und äh, deswegen ist da halt nie bei Sekiro noch irgendwas nachgekommen. Das stimmt. Ja, bei Sekiro ein bisschen was getestet in Richtung Elden Ring, das
1: weiß man heute. Aber trotzdem ist Sekiro ein absolutes Brett. Also so, das das ist halt die Sache bei diesem Studio, was wenn Sekiro eine Art Test ist für Mechaniken, die sie in Elden Ring verwenden wollten, so zum Teil, nicht alles, aber manches zum Teil, dass sie dann immer noch sowas wie Sekiro auf die Beine stellen, was ich jetzt mittlerweile auch schon easy sechs sieben Mal durchgespielt habe. Und dann hast du jetzt sowas wie Elden Ring, so ey dann keine Ahnung, was da alles noch kommt. Die einzige Angst, die ich bei dem Studio habe, ist, dass sie jetzt auf der Spitze ihres Schaffens sind und jetzt es nur noch bergab gehen kann. Aber bis jetzt ging es nur bergauf. Deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt, was da als nächstes kommt. Ich meine, wir haben es bei den Game Awards gesehen. Es kommt erstmal Armored Core. Das <lacht> ja. ist, das stört mich nicht. <lacht> so, das ist nicht das Spiel, auf das ich mich jetzt groß freue oder wo ich einfach from software technisch gehyped bin. Aber sollen sie machen? Ich spekulativ sehr sicher, dass es ein Eldring DLC geben wird. Weil Es müsste auch mit dem Teufel zugehen, wenn Elden Ring nicht fortgesetzt wird, nach dem Erfolg, den Elden Ring war. Denn eine Sache müssen wir noch sagen, dann haben wir, glaube ich, auch sehr viel angesprochen heute. Aber Elden Ring hat noch mal den Grundstein für die Zugänglichkeit zu Souls-Titeln gelegt, der unfassbar wichtig war. Und auch hier gab es wieder diese scheiß Elitisten-Debatten von wegen, du spielst es nicht richtig und so. Das lassen wir jetzt alles weg. Das ist alles Bullshit. Elden Ring gibt dir super viele Möglichkeiten, das Spiel so zu spielen, wie du Bock drauf hast. Du kannst dir Freunde dazu beschwören, du kannst dir NPC-Geister an deiner Seite beschwören wie die Mimic. Du kannst... Magie spielen, was wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist als der normale Stärkeweg. Oder jedenfalls war es zu Release so, ähm, Blutung ist deutlich krasser als der normale Stärkeweg gewesen. Diese ganzen Sachen, diese ganzen Rädchen kann sich jeder einstellen, wie er sie möchte, damit es für ihn ein schönes Spielerlebnis ist und man einfach nicht vor der Tür draußen bleiben muss. Endring Ring ist immer noch schwer. Es gibt keinen Schalter, der alles auf easy stellt oder sich selber unverwundbar macht. Am PC kann man sich wahrscheinlich Mods runterladen und sowas, aber das Ding ist, die Zugänglichkeit ist noch mal deutlich krasser und man hat es gemerkt, denn überall war zu Release bei Leuten, die vielleicht normalerweise nicht mit From Software warm wurden, war trotzdem Elden Ring auf den Twitch-Kanälen und in den YouTube-Videos und das hat mich einfach mega krass gefreut und ja, das ist vielleicht auch eine ja. der größten Leistungen, die Elden Ring geschafft hat, die Zugänglichkeit. Ich muss sagen, die
0: Verkaufszahlen äh, im ersten, ich glaube in der ersten Woche waren ja schon im zweistelligen Millionenbereich und das mhm. ist für ein Spiel, das in Anführungsstrichen so aus der Nische kommt. Ja, ich wollte gerade sagen, einer der größten Nischentitel der Welt wahrscheinlich. Ja, ja. es ist aber es ist tatsächlich krass, dass plötzlich äh, in solchen Dimensionen unterwegs ist. Und ähm, ja. ja, freut mich einfach, dass jetzt mehr Leute vielleicht ihren Gefallen an dieser Art von Spiel gefunden haben. Und wie du schon sagst, äh, wenn ein Spiel es schafft, äh, den Mix aus Bock schwer. Und gleichzeitig äh, ein guter Einstieg oder eine gute Kalibrierungsmöglichkeit haben, dann ist es wahrscheinlich Elden Ring. Weil, Mhm. wie du gesagt hast, ich kann das ganze Spiel mit anderen Leuten zusammenspielen. Ich kann, wenn man in Anführungsstrichen einem YouTube-Guide folgt, innerhalb von 30 Minuten mir eine Waffe auf Endgame-Level hochgrinden und kann danach quasi durch die ersten 60% des Spiels laufen und alles äh, zu klumpkloppen, was mir vor die Flinte kommt. Deswegen, es gibt einfach Mittel und Wege, das Spiel ein bisschen zu brechen oder für sich zu biegen. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich gespannt. Ich glaube, wenn ich mir eine Challenge auferlegen würde, weil gerade jetzt, wo ich das mit den Waffen weiß, ich glaube wenn ich noch mal von vorne anfange, würde ich vielleicht für mich auch die Region-Lock-Variante wählen. Ist auch die um smarteste mir das Spiel Variante. Nicht ja, zu brechen. Genau.
1: genau. Ich, wir, hatten dann, wir hatten ja vorhin gesagt, ich habe mehrfach hintereinander durchgespielt. Erster Playthrough ganz normal. Und da habe ich es auch mhm. einfach, also einfach, weil ich es nicht besser wusste, ganz normal so gespielt. Und im zweiten Playthrough hatte ich, bevor ich gestartet habe, eine Liste gemacht, wo was lag. Ja. Und ich 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 weiß noch, ich habe dann in die, in die WhatsApp-Gruppen reingehauen: so Minute 45, Waffenlevel kurz vor Endgame. So, ja. man kann alles erreichen. Man kann, man kann an Gegnern vorbeilaufen, Speed Souls, so ey, das weiß jeder, aber. Wenn du halt, also diese riesige Open World bietet dir halt dann auch die Möglichkeit, extrem krassen Scheiß zu machen, bevor das Spiel für dich überhaupt anfängt. Und dann läufst du halt durch das erste Gebiet und Ruffle einfach alles nieder. Zweites Gebiet Ruffle alles nieder. Und das wird halt bis Richtung, also so bis letztes Drittel vom Spiel so weitergehen. Ja.
0: Deswegen, also das würde ich mir, glaube ich, äh, da würde ich mir selbst auf die Finger hauen, weil äh, ich glaube, sonst macht man sich vielleicht die Erfahrung ein wenig kaputt. Wie gesagt, für ja. dich, für einen zweiten, dritten Playthrough, ne, da möchte man dann ja irgendwo auch ein bisschen Zeit sparen. Aber Kom- wenn ich jetzt noch mal komplett ja. von vorne anfange, würde ich es, glaube ich, äh, für mich ein bisschen eingrenzen. Exakt.
1: würde, ich, Also ich würde jetzt den nächsten Run, weil es einfach schon wieder so lange her ist, den will ich so erleben wie damals meinen ersten. Und vielleicht noch ein jo. bisschen mehr Zeit reinstecken. Klingt gut.
0: Jo. Ey. Wundervoll. Ich glaube ich weiß nicht, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde alleine über Elden Ring unterhalten. <lacht> ja, ist immer gefährlich. Ich hab <lacht> schon ja. bei
1: Trailer schnack haben wir schon drüber geredet. Dann habe ich so einfach nur zu den Jungs gesagt: so keine Sorge, ich rede einfach bei Darf ich vorstellen
0: über Elden Ring. <lacht> Elden Ring yes. ist meine Eins, tschüss weiter. <lacht> It's us. Yes. Ja. Ähm, ja, super. Ähm, ich kann an der Stelle äh, dann tatsächlich nur sagen, äh, danke für dieses Jahr. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen diverse Spiele zu besprechen. Ja, oh, war ähm, super schön. Das Gleiche natürlich auch Dank an unsere Hörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, uns Feedback gegeben habt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Wenn ihr Bock habt, wir werden natürlich diese Folge wahrscheinlich auf unserem Twitter beworben haben. Wenn ihr da vielleicht eure Top 3 auch mit uns teilen möchtet oder uns vielleicht noch auf ein, irgendein Spiel aufmerksam machen möchte, das unter unserem Radar war, haut uns das doch gerne in die Kommentare. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und ähm, ja, ansonsten kann ich tatsächlich nur sagen, wie jedes Mal, danke für eure Zeit und ich freue mich, jetzt ganz schlechter Alman-Joke, euch im nächsten Jahr wiederzuhören. (lacht) (lacht) Und äh, wir versuchen jetzt irgendwie die Folge noch in 2022 online zu stellen und dann äh, schauen wir mal, was 2023 für uns bringt.
1: Yes, yes. Danke fürs Zuhören und danke dir immer fürs wundervolle Hosten, mein Lieber. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss! Das war Darf ich vorstellen? Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darf ich folgen und darf ich bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!